0: Bonjour à tous et bienvenue au podcast sur la bande.
1: Avec Zachary Léveillé, Sébastien Cadouille. Sur la bande.
0: Hey, bonjour Zach. Salut Seb, ça va bien. Ça va super bien, toi. Ça va bien certain. Deuxième euh, journaliste, ce qui me fait très plaisir parce que c'est peut-être dans ce que je veux m'en aller. Fait que ça va bien, ça va bien. Euh, juste les le deux minutes que j'ai parlé hors honte, ça, ça a l'air a l'air d'avoir de la jausette, ça va être ouais, bon. Ça va être un très bon épisode. Je vais commencer un peu par parler de la canette euh, Le Défenseur, faite avec le
2: prospecteur et Jérémy Lauzon. Euh, J'aime de l'ouvrir, fait que. J'avoue qu'elle est bonne. <rire> que ça, ouais, ça a été un très bon podcast. Le premier avec Alexis Bernier, ça a très bien été, un joueur du Dracore. Là, on a reçu un journaliste qui est pour ADS, travaille pour Hockey 360 aussi, en tout cas, on va y en parler plus en détail. Euh, C'est pas mal ça, as Tu As-tu quelque chose à rajouter avant la mise au jeu?
0: Non, je pense pas. Ça va okay. bien. On peut, ouais, on peut lancer la mise au jeu.
3: Jeu.
0: Moi, je demanderais à l'arbitre, ça sert à quoi d'avoir un casque s'il ne l'attache pas. Deuxième podcast de Philippe d'affilée, puis il ne me répond toujours pas. Mais à part ça, euh... mesdames et messieurs de RDS, JC Bertrand.
1: Salut oh, les gars. gars. Salut JC, ça, ça va bien? Yes, yeah, ça va bien vous autres. Yes sir, merci.
0: Scott, yes. ce on avoir une petite présentation de toi s'il vous plaît?
1: Ben oui, en fait, je suis journaliste à RDS. Ça fait euh, c'est ma douzième année à RDS. La douzième à hockey 360 parce que, à la base, j'ai été engagé à plainte. Ben plein temps à Hockey 360 pour travailler sur l'émission. Mm -hmm. Mais euh, de fil en aiguille, j'ai été rédacteur, j'ai été euh, journaliste et là, je le suis. Mais je travaille toujours pour Hockey 360. Euh, C'est ma douzième saison. Première saison, c'était le lock de la LNH. Euh, <rire> tu, sais, tu parles d'arriver à un bon moment, là, un moment charnière. Mais je suis arrivé, il n'y avait pas de hockey. Puis, je suis arrivé dans une émission de hockey. Fait que, tu sais, je... <rire> Parler de hockey quand il n'y en a pas, c'est un petit peu difficile. Ben, c'est jamais difficile quand on est québécois, mais c'était quand même difficile. Mais c'est ça. Je suis à ma deuxième saison, je vis le rêve et je pense qu'il va en avoir une coupe d'autres saisons. Mm -hmm.
0: Reprenez-moi si je me trompe, mais ça, c'est l'année du repêchage au fameux Alex Galchenyuk avec les Canadiens de Montréal.
1: C'est juste après, je pense. Euh, Alex Galchenyuk, ça se peut-tu, c'est en 2012 2012. Ah, ben c'est ça. Non, non, mais c'est ça, juste après. Oui, le... oui, ouais, juste okay. après ah, le... c'est ça.
0: Lui, lui sa ouais. première saison, ça a été de le l'encontre, c'est ça
1: Exactement, exactement. Ouais. En même temps que Brendan Gallagher, ouais. Ouais, il venait de se faire repêcher. Pas vu jouer avant la mi-saison parce que ça a été écourté, là, mais ouais. C'est cette ça, fameuse année.
0: Ça, ça c'est pas, pas parce que j'ai une mémoire de fou. J'étais bien trop jeune dans ce temps-là. C'est juste que je regarde souvent 24CH en, en reprise. Là, fait que c'est ça. J'ai retenu ça.
1: Tu dois avoir aimé l'espèce le, de 24CH pour le repêchage qui vient de sortir.
0: Oui, oui. mais tu sais, genre euh, les coulisses, tu veux dire? Oui, exactement. J'ai regardé ça tantôt. J'ai regardé lui l'année passée tantôt aussi. ah ben, C'est hot, et, hein? Euh, ouais très... C'est
2: tellement le fun d'avoir cette accessibilité-là que je pense que c'est Chantal Macabre. À cause de Chantal Macabre, je pense qu'on est sus. Euh, Il peux...
1: y, y a des bonnes chances, honnêtement. Il oh. y a des bonnes chances que ce soit Chantal qui, qui aille ramener ça parce que oui, mmh. on avait 24 CH à RDS tu sais, puis ouais. on l'avait ça. Mais euh, honnêtement, c'est vraiment cool d'avoir juste cette ce accès-là de, mm -hmm. de, de gars qui se, qui se parlent, comment ils posent les questions. Tu sais, on mentionne tout le temps que le Canadien, euh, quand, pendant les combines, mm
3: -hmm. c'est
1: les, les, les plus ardus avec leurs questions. ben là, tu sais, as un petit avant-goût. Ouais. Mais euh, c'est ça. C'est toujours du bonbon quand, quand tu as un accès comme ça à une équipe de, de la LNH. Tu sais, Netflix mm -hmm. le fait avec plein de sports. Tu sais, pourquoi ouais. pas au hockey? Ce serait cool. Là.
2: Je pense qu'Amazon l'avait fait avec les Leafs, je pense, un une année. Oui, je pense que oui, je pense à raison, oui. Je ne pas écouté, je pense que Zach l'a écouté, par exemple.
0: Non, je ne l'ai pas écouté, mais moi, ce que j'allais dire, c'est euh, Netflix, euh, corps arrière, avec Patrick Mahomes, ah, Kirk Cousin, puis euh, L'autre je ne me souviens plus de son nom, je m'en excuse. C'est Marcus
1: Mariota. Oui, ouais,
0: c'est ça, lui. Mais une question qui, qui me vient à me poser, c'est ça serait quoi faire d'autres une un autre affaire comme 24CH, mais au pire, tu la mets à la fin de la saison. Parce que je sais que, tu les autres équipes pouvaient l'utiliser ou je ne sais pas quoi, mais à la fin de la saison, tu sais, pendant l'été, comme ça, ça nous donne du hockey. Totalement d'accord. Fait...
1: Totalement d'accord avec toi. C'est ce qui fait le plus de sens, comme tu dis. Tu c'est de... Mmh. Bon, tu donnes pas de plan de match à l'équipe, tu donnes pas rien. S'il y en mmh. a un qui est blessé, que tu sais qu'il est blessé une cheville, bien rendu à l'été, là, c'est pas grave. Là. Mmh. Fait que de, de voir sur une saison, puis comme tu dis, là, tu t'étales ça pendant l'été, comme ça, tu es mmh. sûr d'avoir le maximum de personnes, que ce soit sur Netflix, Amazon, whatever. Mmh. C'est hot. Là. Moi, si, mettons, là, la MLS mmh. me sort euh, 24 Messi, là, tu, sais, tu penses-tu qu'il va en avoir du monde qui vont l'écouter pendant la saison morte? C'est ben, la même affaire pour le Canadien. Là. On sait qu'on est fou hockey au Québec. Tu sais, C'est okay. sûr que le monde, ils vont être sur leur ordi, sur leur TV, à regarder ça. Puis si mm -hmm. Je suis totalement d'accord avec toi. Ça serait parfait de sortir à la fin de la saison, puis ça te donne du contenu pendant longtemps.
0: Effectivement. Avez-vous vu sur le YouTube des Canadiens Next Men Up? Ça parle plus du Rocket de Laval? Mais non, j'ai pas euh, c'est c'est un autre affaire qui est un peu dans cette optique là, ça s'appelle Next Men okay. Up. c'est ça, quand même intéressant. ça, je vais aller voir ça. il ouais, y, y a des épisodes tu sais quand Phil fait descendre, Il fait ouais. me semble qu'il y en a une dédiée à, à, à ce moment-là. Euh, ça je m'avance, je ne suis pas très, très certain <rire> mais, semble bien. On va aller voir. <rire> On, va aller voir.
2: Bon, fait On va commencer ça avec autour du
0: donc, euh... Quel Michigan! <rires> ouais, ça c'est... Je vais pas, T'sais, tu sais, tu me lances des fleurs comme ça, euh, ça a été fait en trois shots, je suis pas capable de faire le Michigan pour d'abord Dis-le pas, dis-le pas. <rires> <rires> ok, on va couper ça au montage. Euh, mais ça, je sais qu'on l'a imposé à notre premier journaliste qui était Marc André Peyro, mais je vais te la reposer à toi. Dans quel programme d'études as-tu étudié pour devenir journaliste sportif Je pose ça parce que je veux pas m'en <rire> aller dans le mauvais parcours puis jamais réussir. En
1: fait. euh, écoute, pour rentrer à RDS, il y a plusieurs programmes différents. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé au Cégep en communication. Euh, j'ai <rire> fait euh, ces deux ans euh, que j'ai fait en communication au Cégep, et après j'ai fait un an. De, à l'école Promédia, qui est une école spécialisée en radio, télé. Donc, ce qu'ils font, c'est du monde du milieu, des, des gars de radio, des gars de télé, qui te mettent devant une caméra, devant un micro, puis pendant c'est... J'ai dit un an, mais c'est six sept mois intensif deux fois par semaine environ, euh, que tu, tu fais de la radio, tu fais de la télé, tu te mets devant un... Tu fais des, des directs, des trucs comme ça. Fait que tu vois tout de suite si tu as cet amour-là pour la télé, cette euh, piqûre-là. Puis ça te permet aussi, parce que des fois, il euh, y a du monde qui vont faire ATM à Jonquière, qui est, qui est très, très, très reconnu. Même à RDS, là, on prend des stagiaires à chaque année d'ATM. Euh, euh, mon ami euh, Maxime Morin, que, que vous mm -hmm. connaissez bien. Lui, il est allé à la cité collégiale à Ottawa. Euh, ça se fait aussi, tu peux aller à l'UQAM à Montréal, tu peux aller en communication ou en télé. Mais de mon côté, j'ai fait ce programme-là. J'ai obtenu, un, on pourrait dire, un, un contrat de deux semaines pendant les Jeux olympiques de 2012. Mmh. Euh, juste pour me prouver, euh, j'étais séquenceur. Donc, ce que je faisais, c'est que je regardais un événement sportif, disons le, le 100 mètres, et j'écrivais tout ce qui se passait au fur et à mesure que ça se passait. Comme ça, il y a un rédacteur pour « Sport 30 », qui écrivait ce qui se passait, puis qui montait les images en même temps, et là, le lecteur de nouvelles les lisait en ondes. Donc, c'était vraiment un, un poste très de base. Tu n'as pas, quasiment pas plus de base que ça, RDS. J'ai fait ça pendant deux semaines. Ils m'ont mis dehors parce que c'était un contrat de deux semaines, puis ils m'ont rappelé à l'automne pour hockey 360. Fait. Il n'y a pas un chemin. T'sais, tu, tu mentionnes, tu veux savoir dans quel programme tu veux aller. Il n'y a pas un chemin qui mène à RDS, mais tu en as quelques-uns. C'est sûr que va pas en, en administration à, à quelque part. Il y a des chances que ne te prennent peut-être pas. Mais je te dirais que ATM, la cité collégiale, puis Promedia, c'est les trois gros euh, pipelines. Si vous utilisez l'anglais, c'est pour rentrer à RDS, on prend souvent des personnes de ces trois places-là.
0: Euh, L'anglais, oui, oui, Seb, non. Mais ça, c'est une blague à part. Mais pour l'instant, <rire> ça, ça, ça me rassure. Je pense que je suis dans la bonne branche. Fait que tant mieux.
2: Euh, ouais, ça, a été, ça a été comment de faire ton premier Sport 30? Je sais que j'ai vu des images. Tu
1: sais. De faire mon premier? J'en ai fait juste un. Pas okay, compliqué. Fait juste ça. Mais c'est quand même fou comme... okay. comment ça s'est passé. Parce que dans ce temps-là... Euh... On coupait un peu dans, dans, dans les budgets en termes de Sport 30. Puis, ce qui arrivait, c'est qu'il y avait juste un lecteur de nouvelles qui arrivait à 4 heures, ce qui est encore le cas. Mais dans le temps, on, on mettait à jour un bulletin Sport 30 à midi. Donc, souvent, je ne sais pas si vous vous rappelez, ce qui arrivait, c'est que tu avais la voix du lecteur puis tu voyais le lecteur du soir, mm -hmm. mais tu entendais d'autres voix complètement out of nowhere lire des résumés. Bien, ça, c'est les rédacteurs qui faisaient ça. Puis moi, je pouvais mm -hmm. le faire. Et cette, cette journée-là, où est-ce que mmh. j'allais le faire, tu as Kavis Reed, qui était le directeur général des Alouettes, qui s'est fait mmh. mettre dehors. Et okay. puis là, je reçois un appel de, de mon producteur, Martin Leclerc, mmh. qui me dit Écoute, on va rentrer en émission spéciale, puis tu es tout seul à pouvoir faire ça. Va te chercher un suit, va te faire maquiller au maquillage, puis tu t'en vas en onde à Sport 30 Fait que mon seul Sport 30 c'était une émission spéciale pour les Alouettes avec un peu de, de lecture de nouvelles, là, on, on va mm -hmm. se le dire, mais c'est à ce moment-là que j'ai vu à quel point c'est difficile, parce que ce que vous ne savez pas, c'est que les lecteurs de nouvelles, oui, tu lis un télésouffleur qui monte, mm -hmm. mais ce que vous ne savez pas pour la plupart, c'est que c'est nous, les lecteurs, qui vont monter le télésouffleur. Dans le temps, c'était avec une pédale de voiture. Fait que plus tu appu appuyais fort sur la pédale, plus le texte montait vite. Mm -hmm. Fait que là, toi... Ah, ah, c'est ma première fois. Il y a des images, il y a un texte, il y a quelqu'un qui me parle dans l'oreille parce qu'on a tout un téléc Il y a quelqu'un qui me parle dans l'oreille, tu as tout ça, puis il faut que j'appuie sur une pédale de char, il ne faut pas que j'aille l'air fou. Fait que ça, c'est je vais m'en rappeler toute ma vie de mon seul sport 30, là, mm -hmm. mais ça m'a donné un respect énorme pour des gars comme Yannick Plante, Benoît, Beaudi Benoît Beaudoin, Patrick et puis maintenant, il y a Alex Antonotti et Daniel Richard qui commencent à le faire. Puis mm -hmm. c'est vraiment, faut être solide là, pour faire ça, ce job-là. Puis oui, j'ai fait un Sport 30, je vais pouvoir dire ça dans ma vie, il n'y a personne qui va pouvoir me l'enlever. J'ai lu les nouvelles d'un Sport 30, mais clairement, je ne serai pas lecteur de nouvelles.
0: <rire> ça, ça fonctionne comment? C'est dans une
1: bâtisse,
0: puis il y a plusieurs étages, puis là, à tel étage, il y a le studio Sport 30, à tel étage, mettons, trop OK, 360, en Antichampe. Exactement,
1: c'est pis... ouais. euh, à, à Montréal, en dessous du pont Jacques-Cartier. Dans le fond, as, quand tu rentres, parce qu'on est plusieurs, il y a CTV qui est avec nous autres, il y a Nouveau qui est à, avec nous autres dans la même bâtisse. Dans le temps, il y avait Météo Média, mais là, ça a été remplacé par Nouveau. Tu arrives au premier étage de la sécurité et CTV, tous leur, leurs studios sont là. Euh, tu vas jusqu'au deuxième. Ah, puis excuse-moi, au premier étage, tu as le, tous les gros studios de RDS. Fait que tu vas avoir le studio de Hockey 360, tu vas avoir le studio du hockey. Euh, quand, euh, bon, le soccer, le football, tout ça, quand ils font ça dans le gros studio, c'est là aussi. Yeah. Au deuxième étage, tu as des mini-studios, puis tu as ce qu'on appelle des, euh, des boots audio qui, tu sais, des fois, on va avoir des lecteurs, ben pas des lecteurs, des analystes et des descripteurs, disons, de la Ligue canadienne de football quand ils font un match euh, Rough Riders-Lyon. Euh, T'sais, qui est à, à 8 heures, des fois, ils décrivent, ils, ils décrivent pas directement du studio. Ils sont dans un, un cubicule, là, carrément, qui est à peu près gros comme l'écran. Puis tu mm -hmm. as à peu près, je te dirais, deux immenses télé séparées en mille. Puis eux autres, ils regardent puis ils décrivent de là, avec un, un casque, avec un micro. Puis ils décrivent de là, puis après ça, ils s'en vont dans l'autre studio s'ils si ont à faire les entractes et tout. Ça, ça c'est une autre affaire. Et en haut, au troisième étage, tu as le studio de Sport 30, le gros, avec la salle de nouvelles en arrière. Ça, c'est là où est-ce que tout le monde dans la salle de nouvelles travaille. Même Hockey 360 travaille là. Le 5 à 7 travaille là. Euh, Puis à côté de ça, tu as le studio du 5 à 7 et de l'antichambre qui est là, euh, à côté de Sport 30. Donc, c'est vraiment tout tout se fait au troisième étage pour mmh. ce qui est de, de l'aspect nouvelle, mmh. Mais sinon, ça va se faire au deux, au un, puis des fois au trois, justement, pour l'antichambre, des fois qu'on fait l'antichambre, le 5 à 7. Tous les studios sont là. Et là, je vous, euh, je vous donne un petit secret. Là. Le studio du 5 à 7 et de l'antichambre, c'est le même studio. Ils sont face à face. Tu as les okay. caméras qui se revirent là, tu as le studio mmh. du 5 à 7. Et quand c'est l'antichambre le, le soir, on vire les caméras de bord et tu as les sofas et tout le reste de l'antichambre. Fait que c'est un méga gros studio, mais tu as les deux en même temps.
0: Pour vrai, c'était ma question. Est-ce qu'il y a deux émissions différentes qui partagent le même endroit Dans il, le temps. L'antichambre, La, c'est propre à eux, là, mais ouais. c'est ça. Si tu fais juste en virer les caméras. Euh...
1: Exact. Exact. Puis dans le temps, il y a même, le, il y a vraiment longtemps, là, on parle de 10, 12 ans, là, mm -hmm. il y avait le studio d'hockey 360 qui était là. Tu avais okay. le studio 5 à 7, qui est... parce que maintenant, le 5 à 7, ils ont un gros studio, ils ont des divans, mmh. ils ont un gros bureau, il y a tout ça. Mais avant, le gros bureau, il n'y avait pas de ça. C'était complètement mmh. à gauche, bien, à gauche, dans ma tête, là, mettons. <rire> <rire> tu avais le studio du 5 à 7, tu avais <rire> Hockey 360 qui était juste à côté puis tu avais l'antichambre en face. Mmh. mais Puis l'antichambre, là, maintenant, là, je ne sais pas si vous êtes des amateurs, mettons, de télé-réalité comme Big Brother, comme Survivor, mais euh, quand ils font les, 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 spe les, les spectacles, les émissions, d'après euh, Survivor, après Big Brother, c'est dans les studios de l'antichambre. Puis ils s'en cachent pas. C'est les mêmes fauteuils, c'est les mêmes affaires. Sont comme, ils appellent ça les gérants d'estrade. C'est exactement ça. Puis euh, l'occupation double le, le vendredi, ben, c'est dans un studio à RDS parce que c'est produit par nouveau. fait qu'on se partage tous nos mêmes studios.
3: Mm. Ah. Okay.
2: Euh, euh, a... — Dites-le dites à personne. — Non, <rire> On a parlé un peu de 5 à 7, mais tu peux-tu pas nous parler de tes talents de rap au 5 à 7 que as fait Je cherchais <rire> encore la
1: vidéo, là, mais je pense qu'elle est
0: en disant. — Moi, je l'ai vu, c'est pour ça que j'ai mis ça.
1: — C'est pas des talents de rap, mais plutôt euh, de, des connaissances de rap, parce que, dans le fond, c'est arrivé... Gaston Terrien euh, mmh. vient souvent me voir pour, à Hockey 360 ou des, des trucs comme ça pour me dire... Mmh. « Hey, JC, hey, dis-moi un mot que je dois dire en nom. j'ai dit n'importe quel mot, puis là, il essaie de dire ce mot-là en nombre. Puis je me suis dit, tu sais, j'ai des chroniques à, à chaque semaine sur la LNH au 5 à 7, mm -hmm. je me suis dit, « On pourrait faire de quoi ces médias sociaux avec ça? » Fait que je suis allé voir Marie-Michel, qui est aux médias sociaux, à, qui est gestionnaire de communauté RDS. J'ai mm -hmm. dit, « Hey, Marie, tu sais, dis-moi quelque chose que je dois pas... » Passer en nombre C'est sûr que, encore une fois, je vous casse un peu la magie, mais on se parle un peu avant, pas qu'elle me dise de quoi que je connais pas. Non, non. Puis elle m'a dit Ah ouais, ben je veux que tu me sors des rappeurs sais, puis à un moment donné, c'était des, des, des tunes de Céline Dion, des, des, <rire> des trucs de même. Mais la première, c'était ça. C'était
0: mm -hmm. des
1: rappeurs québécois. Puis euh, justement, juste avant, moi j'avais déjà mes sujets et tout ça. Je vais mm -hmm. aller voir, euh, je vais aller Spotify, puis je vais, je vais regarder les rappeurs que je connais. Puis justement, il était sorti Cire Pathétique, à la Claire Ensemble, des trucs de même. Ben non, la pre le premier, c'était juste Cire Pathétique. Okay. Fait que j'essayais juste de sortir des, des, des liners de Cire Pathétique. Puis eux, ils l'ont repris. Puis ça, ça a fait comme une traînée de poudre. Ça a été repris. C'est devenu un peu viral sur, mm. sur le web. Puis c'est comme ça est né un peu la chose. Je ne sais pas si je vais le refaire cette année. Mais moi, j'ai bien du fun à faire ça, honnêtement. Puis essayer que les gars s'en rendent pas compte. Quand j'ai mmh. fait Céline Dion, les gars, ils l'ont tout de suite su, su là, dès, le, dès le départ, là, parce que Yannick, Yannick Bouchard, c'est un énorme fan de Céline Dion. Okay. Fait il connaît toutes les. Je pense qu'il est, est allé la voir en show genre 25 fois. Là, <rire> ça n'a pas rapport. c'est sûr que lui, il l'a su dès le départ. Là, fait que le but, c'est qu'il s'en rende pas compte, mais qu'à la fin, il dit, essayez-tu de des affaires, là? ça fait pas de sens ce que tu dis, mais. Mais je me fais bien du fun. Mais j'ai pas de talent de rap, par exemple. Ça, ouais. <rire> je te tu
0: non, mais ouais, je l'avais peut-être mal formulé, mais justement, quand ils s'en rendent compte en ondes, tu sais, ils ont-tu. On s'attaque qu'il faut. Vous attendez hors ronde pour vous en parler. Là. Ils font euh, pas la remarque pendant.
1: Euh, ben, quand, quand c'était Céline, eux autres, ils sont mis à me sortir des, des paroles de Céline Dion, un puis l'autre, là. Fait que le bloc complètement a dérapé comme ça avait pas de sens. J'ai essayé de sortir mes sujets puis... Honnêtement, je me suis fait avertir par le producteur, parce qu'il y a un producteur de l'émission. Je me suis mmh. fait avertir après. Il m'a dit, c'est le fun, là, ce ouais. que tu fais. Là, mais Tu as une chronique à faire, puis il faudrait que tu rentres tes sujets. Il ne faut pas que ça devienne ça, ta chronique. Là. Mmh. Fait que, mais mais oui, généralement, ils me le disent après. Euh, mmh. Mais à part, à part cette fois-là, là, ils, 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 ils sont arrivés prêts. Parce qu'eux autres, ils ne savaient pas. La première fois là, que j'ai mmh. fait tir Pathétique, même après, mmh. là, ça a pris une semaine avant qu'ils sachent, avant que ça devienne viral <rire> puis que le monde en parle. Je, je leur en avais jamais dit. C'est pour ça qu'après ça, là, ils m'attendaient là, solide. Là. Ils, ils, voulaient, ils voulaient me poigner en train de faire ça.
0: Euh, je me souviens plus du nom tu nous as dit tantôt, là, mais je pense que c'est elle qui fait les, les vidéos sur TikTok de RDF. Hein?
1: Oui, marie michel Coutu. Euh, marie euh, Coutu, euh, ouais, elle en fait beaucoup sur TikTok.
0: Elle ouais. ouais, à pogne à deux gars, puis comme le site Pog là, il y a les, il y a ouais, les cases, puis il y a deux équipes. Ouais, des tic tac ouais, ouais, c'est elle fait ça, fait des,
1: ouais. euh, des career, career paths qu'on appelle, là, les, les, les ouais. chemins d'un joueur, puis des, des trucs comme ça, ouais, <rire> c'est super cool ce qu'ils font.
0: Ouais, pour vrai, c'est très bon votre, votre page RDS, c'est intéressant puis c'est drôle surtout quand il, il, y a, il y a le jeune un petit peu plus arrogant qui est bas dans le petit tac <rire> l'autre plus vieux. C'est ouais. toujours drôle.
1: Alors c'est ça. C'est vraiment, vraiment cool comme concept. Ce qu'ils qu sont en train de développer, puis je veux, je veux en faire partie de plus en plus parce que c'est tellement cool faire ça. C'est la, la façon d'atteindre le monde aujourd'hui j'en ai fait beaucoup des de TikTok personnellement, mais aussi pour RDS. C'est plus informatif, c'est sûr. Je niaise un peu moins, mais ça rejoint tellement, tellement, tellement de monde. Puis rapidement, en plus. Ouais, ouais, ouais. Seb, t'es-tu euh, à toi? Là? Ah, non, c'est à
0: toi. Excuse-moi, je suis perdu. Ouais. Euh, dans ta bio Instagram, tu écris humoriste, ou en tout cas <rire> dans ma tête. Moi, je veux que tu nous expliques ça un peu.
1: Parce que j'essaie d'être drôle, mais je le suis pas. C'est aussi simple que ça. J'ai un penchant pour le ludique, j'ai un penchant pour le comique. Je vais toujours essayer de faire... T'sais, exactement, tu sais, de mettre des, des choses en ondes, de, de dire mm -hmm. des trucs, essayer de faire rire, de faire des capsules un petit peu plus humoristiques. J'ai pas eu nécessairement la chance de le faire pour RDS, mais mm -hmm. c'est ce que je veux faire, honnêtement. Puis je me je suis un fanatique d'humour. Depuis que je suis tout jeune, j'écoute des shows d'humour, j'écoute des humoristes, et autant de la relève qu'il y a des vieux, vieux, vieux. Je suis mm -hmm. un grand consommateur d'humour, mais je ne suis pas si drôle que ça. C'est d'où le humoriste dans ma tête.
0: <rire> par là, humoriste, par là, RDS, je sais qu'il y avait... Euh, voyons, quoi dans son nom, je l'avais. Danick Martineau. Oui. Il a en fait euh, surtout l'après-match à Danick, oui. quelque chose de même. Là. Oui. C'était comment, lui, son, son apport à RDS?
1: Euh, moi, j'ai moins travaillé avec Danick parce que c'était plus, justement, c'était beaucoup plus les, les après-matchs. On essayait d'aller chercher... Tu sais, en, en télé, on ne se cachera pas que on essaie toujours d'aller chercher plus de, de spectateurs. Puis mmh. la télévision, ça, tout le monde le sait, c'est un peu sur le déclin. C'est beaucoup plus sur les, les... Comme vous, vous le faites, c'est des, des streamyards, mmh. des, des streams, des YouTube, des TikTok, mmh. des Instagram, des lives. C'est beaucoup de ça. Puis on voulait aller chercher un autre crowd. Puis c'est comme ça que ça fonctionnait. Puis sais c'est un, un gars tellement tellement sweet, tellement rassembleur, tellement avec ses tunes, tout le monde le connaît. fait que c'était la meilleure façon pour nous. Puis lui, je sais qu'il tripe à RDS pour y avoir parlé. Euh, mm. Il adore le hockey, il adore ça. fait que pour moi, pour, pour, pour RDS, c'était comme un, un no-brainer qu'on allait chercher Danick Martineau. Puis, tu sais, parce que RDS a toujours essayé d'amener aussi de l'humour à certains moments. Il y, a eu, il y a eu plusieurs humoristes cette année au 5 à 7, il y avait Megane Brouillard, il y a eu euh, Yannick De Martineau une okay. année pour la Coupe du Monde. T'sais, on essaie d'amener Jean-Thomas Jabin, c'est un fan de RDS qui, qui vient quand même des fois à l'antichambre, des trucs comme ça. Fait Mm -hmm. je pense qu'on essaie d'aller chercher c'était ça son apport à Danick. c'était vraiment d'aller chercher un autre crowd parce qu'on ne se cachera pas que c'est un crowd des, des téléspectateurs qui sont peut-être un petit peu plus vieillissants euh, mm -hmm. donc on veut aller chercher un autre tranche d'âge comme, comme vous autres, c'est mm -hmm. pas tout le, le monde de maintenant abonné au câble, c'est moins <rire> des jeunes, c'est plus des plus vieux donc c'est une autre façon d'attirer les gens vers RDS
0: avant le prochain point Seb on a un beau commentaire de Justin Lachance donc un message pour vous les boys les pré-saisons dans trois semaines ça va faire du bien, j'adore l'énergie que tu dégages à RDS GC. Euh, excellent travail les boys, le podcast c'est toujours aussi bon ben, merci Justin merci Justin GC, fait... <rire>
2: euh, comment ça a été le party de la coupe Stanley avec Nicolas au je sais que tu l'as couvert, euh, as couvert ouais. cette journée là un peu
1: Ouais, 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 c'était super cool. Euh, ce qui était cool en plus, c'est que nous, on avait accès directement chez lui. Euh, okay. Parce que hors jeu 2.0, dans le fond, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, Nicolas Big -Cubel vient de Sorel. Puis, euh, Yannick euh, Lévesque, qui, travaille, qui fait en jazz, qui fait hors jeu 2.0, vient de Sorel. Et c'est un gars hyper connu à Sorel. C'est un gars qui touche à tout à Sorel. Puis c'est lui qui a organisé le party de la Coupe Stanley. Pas, pas juste pour Nicolas Bicubel. c'est tu sais, Marc-André Fleury l'a gagné là-bas. Euh, puis si je me rappelle bien, il y en a, il me semble. Non, c'est ça. Les, les trois parties de la Coupe Stanley, c'est drôle. Les trois que j'ai couverts avant cette année, c'était euh, les trois Sorel. Mais c'est ça. Ce qui était cool, mm -hmm. c'est que en jeu 2.0 faisait de quoi chez eux. Fait que, avec toute la famille, tout le party. Parce que normalement, quand tu, nous, les journalistes, on s'en va voir la Coupe Stanley, <rire> euh, c'est... Bon, c'est quelques minutes euh, avec la personne qui fait un défilé ou qui rencontre des gens. Puis, Mais là, de, moi, je suis allé me parquer devant chez ses parents, puis j'étais à côté de sa piscine, en train de l'interviewer. Puis lui, il vivait un hein, des moments les plus beaux de sa vie. Il y, y a toujours quelque chose de spécial. Puis après ça aussi, il y avait... Euh, Julie Snyder qui était là, parce qu'elle aussi, elle faisait de quoi? Elle faisait de quoi pour la semaine des 4 juli Fait que c'était comme un peu un, un trip bizarre, là, tu T'as plein de crew de télé d'un bord puis de l'autre. C'était gros, gros, gros. Puis t'as moi avec mon caméraman qui arrive, je suis tout seul à RDS. Ben, tout seul. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en jeu 2.0, puis la salle des nouvelles, c'est pas la même affaire, là, fait que, moi, j'arrive tout bonnement, tu je rentre dans sa cour comme si de rien n'était, Il là. Y a personne qui me... Qui me pose de questions. Je suis là avec mon micro RBA, je m'en vais m'installer à côté de sa piscine. puis tu sais, C'était vraiment quelque chose de spécial. Puis après ça, le défilé. Je ne suis pas resté énormément de temps parce que tu sais, on veut leur laisser vivre leur, ouais. ce qu'ils ont à vivre avec la famille. Mais c'était très cool tu sais, de voir tout le monde de Sorel. Tu sais, mm -hmm. des, des places comme ça, ça se déplace beaucoup. Tu sais, je, je suis sûr que. J'étais pas là cette année, mais quand Nicolas Roy a amené la Coupe Stanley ouais. en Abitibi, il devait avoir du monde. Ouais. C'est ça. C'est ça de voir les gens, les jeunes, de voir la Coupe Stanley, les, mm -hmm. les étoiles grosses de même dans les yeux. C'est vraiment cool pour vrai. C'est un party. Ça aussi, je, je vais m'en rappeler longtemps, juste parce que j'aurais pu aller, comme, aller pisser dans ces toilettes-là. C'est comme tellement j'avais un accès plein là, à, à, à tout ce qui vivait. C'était vraiment mm -hmm. cool.
2: Si nous autres, on a couvert la coupe de la Hamas, c'était quelque chose de, de fun. On était à la conférence de presse, on a eu accès à ça. C était, c était ah, c'est vraiment... ça. C'est malade, là. Ah, oh, ouais. Ça, il faisait pas beau, puis il y avait tellement de personnes à Hamas. <rire> hein.
1: C'est ça. C'est fou, hein? Parce que même s'il faisait pas beau, c'est clair qu'il y a plein de monde qui... ben, ça arrive. ça arrive jamais. Non, non. C'est ça, c'est... La dernière fois,
2: je pense que c'était en 93. Je ne sais pas si tu peux me le dire à Hamas,
1: c'était-tu genre Eric Dazé? Non, pas à 93. C'est un joueur du
2: Canadien, ça veut dire? Euh.
1: Côte, il va me venir en. Ouais. Tu ça... te Mais. Je pourrais pas dire. Je
0: sais ben, ben, pas, ouais. genre, un savoir qui vient de l'Andrienne.
1: Ça se ah. André Rasco. Ah, voilà. Oui, c'est la coupe Stanley du Canadien. Ouais, ouais. C'est sa dernière fois
2: qu'il y a eu la
1: coupe à Amos. Ben, si tu penses à l'année passée, c'était Sam Girard à Robert Val. Ouais. Ça, c'était ça, ça, hein, écœurant, par exemple. Là. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de le non. voir à à Radio-Canada ou à Sport 30. Ils ont, le pire de l'événement a eu la bonne idée, ou si c'était peut-être Sam, là, de oui. faire pendre le plus tard possible les entrevues. Je ne sais pas oui. si vous le savez, mais les gars ne sont pas à jeun quand ils font ça. <rire> tu sais, Ils se font pitcher des, bi des bières. J'ai vu Nicolas au BQ Bell. Il y a quelqu'un qui pitche une bière. Il y a Shotgun. sais, C'est comme, tu fais tes entrevues avant. « Hey, Sam Gira, était de même là, puis on... Il a fallu... C'est moi qui faisais le résumé à Sport 30. Il a fallu que j'y mette des sous-titres. Parce que le gars, il était chaud red C'est pas... pas contre lui. Il vient de gagner à cause euh, C'est le rêve d'une vie, là. Ouais. Souviens-toi plus de ta journée, je m'en fous, là, t'sais, mais vire solide. solide. Ouais. Faites les entrevues au début. T'sais, comme... Ça n'a pas de sens. Là.
0: Ça n'a pas de sens pour celui qu'il faut qu'il comprenne ce qu'il dit et qu'il met les sous-titres après aussi.
1: Exact. exact. On était deux trois à regarder, mettons.
0: Comment se passe l'été d'un journaliste sportif quand tu ne vas pas un parti de Coupe Samuels?
1: Honnêtement, c'est là les meilleurs moments pour les journalistes sportifs qui... J'ai pas envie de dire qu'ils commencent dans le milieu parce que tous les journalistes qui sortent l'été ne commencent pas. Mais euh, c'est les moments parfaits pour faire des reportages pour nous autres. C'est sûr que Sport 30, l'été, c'est moins regardé. Mais c'est à ces moments-là que tu as Luc Gilna, Patrick Riolet, uh, Andréane Barbeau sont à vacances. As mm -hmm. les, les gros noms, mettons, les euh, Sébastien Boucher dans le temps, Jean-Luc Lojande ils partent tous en vacances. C'est là que les jeunes peuvent se faire envoyer euh, pour la MLS, euh, pour euh, des fois de un truc de baseball. Souvent, on parle quand même d'hockey, on va faire les écoles d'hockey, les tournois de golf, les trucs comme ça. Mais c'est là, tu moi j'ai fait du basket pendant une semaine. C'est mm -hmm. vraiment cool, tu sais, je le voulais le faire, là, mais c'est ça, c'est comme ça que ça se passe, tu dans le fond, soit parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les journalistes comme moi... Mm -hmm. À la base, tu es rédacteur dans la salle des nouvelles. Ce que ça veut dire, j'écoute un match ou deux en même temps de baseball et je vais faire un texte, un résumé de ce qui se passe. Je vais prendre, je vais sélectionner des images puis je les envoie à un monteur qui, lui, va faire la même chose. Il va faire un montage de ces images-là mm -hmm. et c'est là qu'ils vont être lus par le lecteur de nouvelles à Sport30. Fait que quand vous voyez des nouvelles à être lues à ce Sport 30, ben, il y a un rédacteur qui les a écrit derrière, il y a un rédacteur qui a choisi les images. C'est sûr que le lecteur de nouvelles va repasser, va, va ajouter des choses. Je pense juste à Yannick Plante. Yannick Plante, c'est un gars qui aime mettre de l'humour, qui aime mettre un, un langage un petit peu plus familier. Mm -hmm. c'est sûr que moi, si je l'écris, des fois, je l'écris bien straight. Là, maintenant, je le connais, Yannick, fait que je niaise avec lui. Mais <rire> si je l'écris bien straight, ben lui, il, va, il va, va changer ça pour mettre un petit peu plus de langage, plus de couleur à ça. Mais mm -hmm. c'est ça. c'est ça l'été d'un journaliste sportif. Euh, l'hiver, c'est totalement un autre monde pour les personnes qui ne sont pas moi. C'est niaiseux, je vais m'expliquer. Mais un rédacteur, l'hiver, c'est très rare voir exceptionnel de sortir, faire du reportage. Mmh. Tu vas souvent faire euh, les matchs de hockey le soir, tu vas mmh. faire, c'est nous qui préparons les, euh, les directs. Donc, si mettons tu un Patrick Friolet euh, qui va à la pratique du Canadien le matin, qui va mmh. euh, le, ce, le soir au match, ben, tu quand il est en direct au 5 à 7, à Sport30, il y a du monde qui prépare les visuels. Quand il parle dessus, il y a un visuel. Euh, les, les clips, donc euh, les intervenants qui parlent, des bouts d'entrevue, c'est nous autres qui prépare ça. Euh, les, tout ça, c'est nous qui le prépare. Fait que, même l'été, quand Didier il fait euh, des, des reportages sur les Alouettes, le reportage, ce n'est pas Didier qui le monte. Didier, dans le fond, va à la pratique, choisit, mmh. nous envoie un plan de montage. Donc, OK, je vais dire ça, je veux que tel intervenant qui a dit ça, on le met là. Même chose. Jusqu'à la fin. Puis nous, on va tout mettre ça. Puis à RDS, ça produit le reportage à la fin. C'est ça qu'on fait durant la saison. Pourquoi je m'exclus de ça? Mm -hmm. Parce que je ne suis pas un rédacteur normal. Je suis un rédacteur qui a été engagé à la base pour Hockey 360. Fait que Majoritairement, mon temps se passe à Hockey 360. Donc moi, ce que je fais, c'est que je m'occupe du visuel de Hockey 360. Je vais m'occuper de l'infocadre. Des fois, je vais faire des reportages. Puis c'est pour ça aussi que je me suis mis à, à l'externe, parce que je couvre la Ligue M18-3 depuis vraiment longtemps, puis mm -hmm. je fais un reportage par semaine pendant la saison de la M18-3. Euh, des fois, je vais faire des reportages un petit peu plus euh, en chiffres ou des, des choses comme ça quand il faut meubler l'émission. C'est pour ça que c'est un peu différent parce que je suis un peu à l'écart, plus à l'équipe de hockey 360. Mais, tu sais, c'est sensiblement la même chose, là, si, euh, je sais pas si je suis clair dans, dans ce que je pense, ouais. des fois, hein, c'est pas trop clair, ouais, c'est
0: bien parfait. Non, mais je ça a été si... clair, c'est intéressant aussi, c'est des choses que, tu sais, on ne sait pas étant, ben, tu sais, on est encore, on a un podcast tout, mais on est, on est des fans encore de tout ce que vous faites, là, ouais. avant tout, il que...
1: n'y ben, a pas grand monde qui savent ça, tu sais, à part de faire un, un stage d'observation RDS, tu ne sauras jamais ça. <rire>
0: Euh,
2: prochaine question, euh, as tu un certain talent ou amour pour le basket On a vu que avais une pause,
1: ben, Tu as parlé un peu de basket, là Ouais, 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 ben, moi dans le fond j'ai joué au basket euh, tout mon secondaire, j'ai joué pendant okay. cinq ans, j'ai été entraîneur pendant deux ans, euh, après mon secondaire, euh, mm -hmm. moi c'est ça, je suis tombé dans le basket euh, de, de, à partir de secondaire 1, puis je suis resté là-dedans assez de, de haut niveau, sais, les 2A, 3A dans le basket au secondaire, puis, mmh. c'est le genre de, de sport qui, que j'ai eu la piqûre parce que là, je, je vais vous annoncer quelque chose.
2: Je c'est mon décor. C'est bon, ça va. Mon chat
1: euh... va monter sur mon vin. Okay. Les chats, ouais. hein? Les chats. J'ai sorti le mien parce qu'elle a fait tout le temps Ah <rire> euh, non, ma
2: blonde, elle vient de la rentrer dans la chambre tantôt,
1: j'étais comme, ok, c'est bon. Mais c'est ça, ouais, moi, j'ai jamais joué au hockey de ma vie. Ok. J'ai, 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 ouais parce que ma mère, elle aimait pas... Mon frère, joue au hockey, puis ma mère, mm -hmm. elle aimait pas les parents de, 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 de hockey. Fait qu'elle voulait pas que je rentre jouer au hockey. Fait que toute ma jeunesse, j'ai joué au baseball, puis mon secondaire, j'ai joué au basket. Fait que j'ai jamais joué au hockey compétitif dans ma vie. Fait que c'est ça, le, le, cette cette effervescence-là, ce team banding là tout l'aspect du hockey, jamais, j'ai jamais connu ça. Bon, J'ai connu ça à travers le baseball et le basket, mais sinon, je m'intéressais au hockey autrement comme à la TV.
0: Okay, mais Mettons, là, es, si tu es à la place où est-ce qui est -ce qu en ce moment, est-ce que c'est plus pour ton amour des sports en général ou parce que tu voulais être journaliste?
1: Euh, je voulais être journaliste sportif depuis que j'ai à peu près 12 ans. Euh, je voulais être journaliste sportif, je tripais sur RDS, je regardais Chantal, Luc, Renaud dans le temps, Renaud Lavoie, qui était à RDS, qui faisait des reportages, puis ai, ai, je capotais, T'sais, comme, comme j'ai dit, j'ai pas joué au hockey, mais je regardais le Canadien comme tous les petits Québécois, puis étant donné que je jouais pas au hockey, je rêvais pas d'être un, un joueur de hockey, fait Qu'est-ce qu'il y a le plus proche pour moi qui a jamais joué? Tu sais, je ne peux pas coacher? Ben, mm -hmm. le journaliste sportif. Fait que c'est tombé là-dessus. Puis à partir de ce moment-là, moi, je, même que je ne voulais pas m'inscrire en journaliste parce que je ne voulais rien savoir du journalisme, point. Je ne voulais pas m'inscrire en journalisme. À, ben, moi, c'était à l'UCAM, là, mais à, parce que ce qu'on m'avait dit, c'est que tu vas être journaliste, tu vas couvrir les chiens qui sont faits écraser. Il faut que tu saches c'est quoi la guerre en Irak dans le temps, là, puis des, des trucs de même. Puis j'étais comme rien savoir de ça. Là. Ça m'intéresse, Focal. Puis à ce moment-là, j'ai fait, mais je serais peut-être pas journaliste jusqu'à mm -hmm. temps qu'un un gars avec qui je travaillais dans le temps, qui travaillait à RDS, euh, je le rencontre. Puis là, lui, euh, il m'a vendu ça. Puis c'était là que je me suis dit, c'est sûr qu'il faut que je travaille à RDS. Et comme mm -hmm. de fait, c'est arrivé quelques années plus tard, même si euh, honnêtement, ça a passé très, très proche que je travaille pas là.
0: Ok, fait que, wow, ça, ça veut dire que je euh, peut-être mettre des breaks parce que c'est pas vrai que je veux aller... Euh... Ouais, moi, c'est ça. Moi, c'est journaliste sportif là, que je veux aller faire. Là. Fait que ouais, là, tu viens ben, d'expliquer euh, que c'est peut-être pas moi qui décide. Là.
1: Ben non, mais je pense qu'il faut que tu te renseignes aussi. Tu sais, ça a peut-être changé depuis, mais moi, c'est parce que ce qu'on m'avait montré, ce qu'on m'avait dit, c'est... Ah, tu veux t'en aller, journaliste? Bon, ben, il faut que tu sois une balle en français, ce que je n'étais pas. Euh, Puis il faut que tu connaisses... Euh, énormément de, 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 de culture générale, mais outre-mer, il faut que tu lises « Le devoir » et des trucs de même, mais c'est pas partout tout ça. Là. Si tu si t'en vas justement en ATM, il y a des gars… Le, le, la chose que je vais te dire, le, le plus important, je te dirais, pour RDS, c'est oui, il y, y a une connaissance du français écrit, parce que tu écris des textes, tu écris des, des trucs. Il y a une euh, connaissance de l'anglais aussi. Il faut que tu sois capable de... Parce que souvent, les, les joueurs parlent anglais. Il faut que tu le traduises, comme j'ai dit tantôt. Il faut que tu mettes des traductions, des trucs dans même. de même. C'est important de comprendre et de savoir lire l'anglais. Puis le troisième, c'est qu'il faut que tu aies une connaissance sportive quand même assez accrue. Et connaissance sportive, ce n'est pas le Canadien uniquement. T'sais, parce que tu as un test de connaissance sportive pour entrer à RDS. Dans, dans les processus d'embauche, tu as mm -hmm. un test de connaissance sportive puis, euh, si, je m'excuse, mais si tu connais pas assez ça, les, si tu connais juste le Canadien, tu sais, c'est pas assez, tu sais, parce que c'est pas vrai que tu vas travailler sur le Canadien dès le départ quand tu vas rentrer à RDS, justement, t'sais, tu vas travailler, tu peux mm -hmm. travailler sur du NASCAR, tu peux travailler sur du golf, tu peux travailler sur, ce euh, sais, du ski de fond, c'est rare, là, ski de fond, là, mettons. <rire> Tu n'as pas besoin de connaître, je te dis tout de suite, tu n'as pas besoin de connaître de ce qu'ils te font, mais, mais tu comprends un peu, il faut que tu une certaine connaissance, le tennis, le golf, les gros sports. Là, fait que ça, c'est quand même assez important parce que les gens, souvent, ce qui arrive, c'est qu'ils connaissent le Canadien, comme leur fond de leur poche, puis l'histoire du Canadien, mais s'ils ne sont pas capables de te nommer un joueur de baseball, là, c'est plus difficile.
0: Ok, ok. Bon, ben, c'est une bonne, une bonne affaire à savoir. On euh, se gardera pour... dans
1: nos contacts, puis euh, je vais je va te traîner.
0: Tabarouette, euh, tu viens de me dire ça, c'est pas des blagues. Là. Moi, j'ai d'aller m'abonner <rire> à ton TikTok, puis je <rire> t'abonne à ton Instagram, tout. Euh, mais pour revenir à, à nos questions, j'avais mis celle du basket. parce que J'ai été voir sur ton Instagram justement. Je pense qu'une story, il fait trois shots les trois, il est a direct.
1: Et <rire> hey, puis j'étais chanceux parce que j'étais allé à McGill parce qu'il y a, a l'université Harvard qui était là, qui, qui faisait mm -hmm. un parcours canadien. Puis, étant donné que j'étais un joueur de basket, ce qui arrive, mm -hmm. puisque vous ne voyez pas, c'est que souvent les journalistes arrivent vraiment d'avance. Fait que moi, j'arrive une heure d'avance pour les entrevues, puis je suis tout seul dans un gymnase de basket. Mm -hmm. Je voulais me manger les mains tellement je voulais jouer au basket. Il y a un intervenant qui est passé, j'ai dit « Hey, pourrais-tu m'avoir un ballon de basket? » J'ai shooté pendant une heure, puis ça a donné que ces trois shots-là sont rentrés parce que mon caméraman il avait commencé à me filmer avec son téléphone. Mais tu sais, je n'ai <rire> pas demandé de… Puis quand tu vois, je pense, dans la vidéo, quand je le vois qui me filme, je suis comme… Bon, s'il est en train de. Il va me niaiser ou de quoi. Les shots, j'ai rentre tout. Je suis comme, Parfait, envoie-moi la vidéo. <rire> ouais, c'est
0: pour ça que je me suis dit, il doit avoir un certain amour pour le basket, certains talents. J'ai ouais. même envoyé ça au gars, puis je leur ai demandé, « vous qui a déjà rêvé à la NBA
1: Et Colin, non. <rire> non? Les joueurs de basket dans notre temps, là, le, le, la NBA, c'était très lointain. Il fallait, les...
0: euh, fallait être 6 pieds 7, genre. Easy. easy. Ouais.
1: Ben là, il y en a un là, qui, qui va probablement le prochain parce qu'il y, y en a plusieurs Québécois. Yeah. Euh, mais euh, j'ai Benoît Rioux dans la tête, mais c'est peut-être pas Benoît Benjamin. En tout cas, un Rioux qui yeah. est euh, justement, lui, c est, c est, ça n'a pas de sens. Là. Il, est au, yeah. il est au States en ce moment parce qu'il fait 7 pieds 7 pieds quelques, puis il a 15 ans. Genre. Ça n'a pas de sens. Là. Ça n'a juste aucun sens. Mais lui, watché là parce que justement le, ben, le, il commence à attirer le regard de certaines universités américaines parce que mm -hmm. il est grand puis il, il va être dans des camps puis il va avoir du talent fait que...
0: Autre, autre que la LNH, on commence à en voir de plus en plus, tu dans le basket, il y a Bénédicte Mathurin, il mm -hmm. y a l'autre euh, dans les Raptors, c'est quoi son nom? Chris lui? Boucher. Oui, oh, c'est ça, Chris Boucher, merci. Il y,
1: y a Lugansdor, qui est avec le Thunder de la Cléoma, euh, Oklahoma City. Il mm -hmm. y, euh, y avait dans les Raptors Cam Birch, qui est lui un nom totalement anglophone, c'est normal, parce qu'il est né à Montréal. Ben, mm -hmm. Non, il est né en Ontario. Ou il est né à Montréal. En tout cas, mm -hmm. il est, sa mère restait à Montréal, son père mm -hmm. restait en Ontario, fait qu'il a fait les deux. Mais c'est ça. Il y a de plus en plus de Québécois, maintenant. Là, il y a, cette année, il y a au max Olivier Maxence oh, nice. Prosper, qui, qui vient de se faire repêcher. Fait mm -hmm. que tu sais, de plus en plus, là, on, on voit des Québécois dans, dans des sports comme ça.
0: Ouais, ça. Puis le football, les... il y a Mathieu Bergeron, son nom. Me ouais, exactement. Mathieu Bergeron avec
1: l'Atlanta. Ouais, il y a Benjamin Saint-Just.
0: Ah, ouais. Lui, je ne le connais pas, par contre.
1: Benjamin Saint-Just, c'est un, euh, un safety, dans le fond. C'est un euh, demi-coin, -de je pense qu'on appelle ça en français, avec euh, les Commanders de Washington, qui avaient okay. été… Euh, Puis l'autre, celui, c'est Sidney CEO, quelque chose, Sidney CEO, ouais, quelque ouais, chose qui est avec ouais, les est Patriotes. Ben, lui, lui c'est parce qu'ils viennent, ils viennent de se faire repêcher, les deux. Mais sinon, c'est ça. Il y a ben Saint-Just, fait une coupe d'années qui a été repêché… Euh, dans le temps, c'était l'équipe de football de Washington, parce qu'il n'y avait pas de... Oui, ouais, ouais, parce qu'avant, c'était <rire> les Redskins. Oui, exact.
0: Ça a fait un gros problème. Mm -hmm. Sinon, il y a du tardif ça, tout le monde. Mais ah, lui, et, il y a eu en, pas... Anthony
1: Auclair qui a, eu, ouais, qui a, qui a fait sa bosse. Je ne sais pas s'il est encore là. Je pense que
0: oui. Je... D'après moi, il a parti encore une équipe, mais il me semble qu'il n'a pas joué ouais. l'année passée.
1: Oui, c'est Practice Squad.
0: Oui, ça. Puis aussi, il y en a un dans, dans le baseball, là, euh,
1: le Julien. Ouais, Edouard oui. Julien qui est, qui est avec les Twins en ce moment qui va très bien, oui il y a, il y a Charles LeBlanc, ouais. euh, mais Edouard Julien qui est là, il y a Abraham Taureau qui fait un peu la navette avec mmh. les Brewers, mais mmh. Edouard Julien en ce moment c'est la révélation au Minnesota, c'est ouais, ouais. fou ce qui se passe avec lui.
0: C'est ça, les, les Québécois on est, mettons au hockey on, on en connaît plus là, mais c'est justement il commence à pop dans, dans plusieurs sports aussi là, ça...
1: Ben, on ne se cachera pas que le hockey, c'est de plus en plus cher pour beaucoup de familles. Qu'est-ce ouais. qu qui arrive dans, dans, dans ce moment-là? Ils s'en vont dans d'autres sports. Hein. Parce ouais, que cool. je suis pas mal certain que c'est la même chose pour vous autres. Quand vous étiez jeunes, mm -hmm. tu joues pas juste au hockey. Tu vas jouer au hockey l'hiver, tu vas jouer au soccer l'été, tu vas jouer au baseball, tu vas jouer, tu sais, exact.
0: Non, mais attends, permets-moi une petite affaire. Moi, j'habite au milieu de nulle part, là. Okay. Que, euh, la règle chez nous, c'était, on va se déplacer l'hiver pour aller au hockey, mais l'été, tu bouges
1: pas. OK. <rire> mais tu sais, c'est ça. Mais mm -hmm. je te dirais que il y a beaucoup de monde qui font ça, là, tu Est-ce qu'ils vont vouloir payer vraiment cher pour une saison quand tu sais pas trop si ça va aboutir un jour? Mm -hmm. Ou comme... C'est le basket, là, si je ne me trompe pas, c'est peut-être encore une donnée qui est exacte, mais c'est le sport le plus pratiqué au Québec au niveau secondaire. Mm -hmm. Ça te prend un ballon, c'est ouais. pas, pas grand-chose. Tu as ouais. toutes les infrastructures, dans les écoles, fait, ouais. des écoles, des trucs de même, c'est plus facile de pousser ton enfant quand il faut que tu fasses le taxi. Puis c'est rarement à 6 heures le matin quand t'es novice, mettons. C'est ouais. plus facile, mettons, pour les parents.
2: Ouais, moi aussi, j'ai joué pas au basket, basket pendant
1: un bon bout jusqu'à juvénile au
2: secondaire. ok J'ai joué une année au hockey, mais sinon c'était pour des parce qu'il n'y avait
1: pas assez de joueurs dans l'équipe amartique. On a Et joué contre Amos, nous autres, au secondaire, euh, au ouais. basket. Là. Ok, ouais Et Kadiac Oui.
0: Là, on parle de sport comme ça. Moi, je veux faire une annonce <rire> aux habits si biais. Je veux du football en
1: Abitibi, maudit. Du football euh, universitaire? Ben du, du
0: football, peu importe quoi, parce que, mettons, j'explique, justement, que j'ai compris que mon rêve de hockey et d'aller plus loin, j'étais plus assez ouais. bon pour ça. Fait que, moi, au début de, de l'été, je m'en vais faire un camp à Gatineau. Mais j'étais le seul qui n'avait pas genre 5 ans d'expérience. Je me suis fait nettoyer. Oh. J'ai fait juste deux heures sur 3 de la pratique parce que j'étais un vrai fantôme. Mais c'est parce que j'ai eu aucune pratique. On n'a pas ça dans notre coin.
1: Ouais. C'est ça C'est chiant.
0: <rire> bon, <rire> revenons en même temps. J'aime ça les podcasts. On part dans n'importe quel sujet.
1: C est, c est, on est là pour ça.
0: Tu couvres le M18-3. Euh, Qu'est-ce que tu aimes de cette ligue? Euh,
1: honnêtement, c'est... C'est le dernier, on dit souvent que c'est ça parce que, bon, les gars de la LHGMQ ne sont pas payés cher, mm -hmm. mais c'est le dernier niveau que tu payes pour être là. C'est le dernier niveau que tu n'es pas payé pour être là. Mm -hmm. Puis souvent, c'est des gars qui veulent se prouver parce qu'il y a la LHGMQ après. C'est la, der la dernière fois que, puis là, je me sens en guillemets, là, mais tu représentes ta ville. C'est ta région. Puis mm -hmm. pourquoi je le mets en guillemets, c'est parce que si tu es retranché, tu peux te faire repêcher par une autre région. Mais souvent, c'est là, tu sais, il y a des places comme... Ben, c'est un mauvais exemple en Abitibi parce que vous avez deux équipes junior majeures, mais si enlève les deux équipes junior majeures, les gens vont vouloir voir les forestiers d'Amos, vont vouloir jouer pour les forestiers d'Amos. Tu sais, ça va être ça, mmh. leur fierté. Puis dans certaines villes, c'est encore ça. Tu Il sais, y, y, y a encore pas mal de, de places euh, à Saint-Hyacinthe, les Gaulois de Saint-Hyacinthe, il n'y a pas tant d'affaires. Oui, c'est pas trop loin de Montréal. Il y a le Canadien, il mm. y a le Rocket à Laval, mais ah, le Rocket, c'est encore plus loin. Mm. Pour eux, là, les jeunes, là, ils arrivent avec leur, leur chandail des Gaulois. Pour eux, c'est une fierté dès un très jeune âge. Fait que tu vois, un, que c'est une fierté pour ces gars-là. Deux, et là, c'est weird, là, les gars, quand je les passe en entrevue, sont contents mm. de me voir. Okay. J'ai fait de la LHJMQ, c'est n'est mm -hmm. pas si pire. La LNH, les gars ne sont pas contents de t'avoir. Quand tu rentres dans le vestiaire, ils sont pas contents de t'avoir. Ils ne veulent pas te parler. Ils en foutent. Mais les gars de 15, 16, 17 ans, quand mm -hmm. tu t'en vas leur parler, ils sont comme crime CRDS. Oui, oui, tu des fois, ça peut l'engeler quelques-uns parce qu'ils ne sont pas habitués de parler devant un gros Kodak avec une grosse lumière et tout ça. Mm -hmm. Mais c'est des gars qui sont comme vraiment contents de te parler, puis qui veulent te parler, Puis ça. J'ai mentionné le géant majeur. C'est plus ou moins vrai parce que Steph Leroux, il dit tout le temps ça. Il dit, moi, là, je, oui, j'avais mille chances d'aller à LNH, de couvrir le mm -hmm. Canadien et tout ça, mm -hmm. mais il est bon dans, dans, dans la LHMQ. C'est une sommité dans la puis ouais. Les gars, quand ils voient Steph Leroux, ils veulent mm -hmm. aller parler. Mm -hmm. C'est un peu ça aussi. Puis, honnêtement, je ne le cacherai pas, de voir les gars évoluer. T'sais, moi, à ma première année du M18-3A, j'ai couvert ma, mon premier tournage. C'était les Grenadiers de châteauguay Puis là-dedans, tu avais Maxime Contois puis tu avais mm -hmm. Nicolas Baudin. Fait mm -hmm. que les, dans les, les deux dans la même équipe. Puis Je les ai passés en entrevue. Mm -hmm. Depuis ce temps-là, ça, ça s'est suivi. comme Là, ils sont dans la LNH puis ils savent je mm suis -hmm. qui. Là. Quand ils arrivent à la classique KR, là, ouais. Contois et hey. Comment ça va? Des, des... Alexis Lafrenière, je l'ai fait, je pense, quatre fois euh, à son, son anime M18. Mm -hmm. fait que, à chaque fois que je le vois, au lieu de se cacher, il y a le gros smile en face. Parce que, aussi, quand tu es dans M18-3A, tu n'es pas là pour parler des performances négatives d'un joueur. Mm -hmm. Tu es là pour parler d'une belle histoire, pour parler mm -hmm. que c'est un prospect, pour parler. T'sais. fait que Les gars, ils, ils ont toujours un souvenir, le fun de toi. Puis, on mentionne le basket. Puis ça, c'est vraiment cool. J'ai vu deux frères que j'avais fait en entrevue avec l'intrépide euh, de Gatineau, les frères Gagnon. Tu sais, c'est pas, pas grave si vous les connaissez pas, mais on est à McGill, mm
3: -hmm.
1: puis je vois deux gars qui me regardent, j'en reconnais un des deux. Puis je, je sais que c'est Mathieu Gagnon, le un des deux. Mm -hmm. Puis là, Son frère vient me voir, puis il me dit hey, « Je ne sais pas si tu te rappelles de moi. » Mais là, je suis comme ben, je me rappelle de ton frère, fait que je fais un plus un, ben, il dit ça a vraiment t'as fait de quoi pour nous en faisant ce reportage-là. Puis mm -hmm. on va être toujours reconnaissant d'avoir fait ça. Parce que pour eux, c'est des souvenirs. Tu passes à RDS, c'était le sujet d'un reportage à RDS. Pour eux, c'est malade. Fait que tu sais, juste ça, tu sais que le gars, il dit, Hey, salut, comment ça va? Euh, merci d'avoir fait ça. C'est une dynamique complètement différente. C'est pas Carrie Price qui va venir me dire Hey, merci d'être venu me voir, mon chum. Non. Non, tu sais, mais c'est ça, c'est quand même ça la vie, là. mais tu sais, c'est pas grave, c'est le fun de couvrir la LNH, mais on s'entend que rendu là, euh, surtout quand tu couvres les grosses villes, comme le Canadien, les gars sont un peu blasés. tu
0: sais, sans vouloir parler au travail de mon chapeau, justement, les, les jeunes M18 3A, tu sais, ils ont encore des idoles plus hauts, fait que là, juste, tu l'as dit tantôt, tu sais, RDS, je venais me parler, tu sais, ils aiment ça, tu sais, ils, mm -hmm. ils veulent la visibilité et tout. LFGMQ, ils, ils peuvent encore avoir des idoles plus hauts, mais LNH, ils n'ont pas nécessairement des idoles plus hauts. Genre Carey Price, euh, tu sais, je veux
1: dire. Il, ben, en il début de carrière, des... oui. oui. En début ça. de carrière, oui. Parce que si tu demandes, tu sais, je, je sais que euh, moi je l'ai couvert quand il était M18, mais Davon Levi, qui est avec mm -hmm. les, euh, les sabres aujourd'hui, mm -hmm. tu lui demandes, c'est qui son idole, c'est Carey Price.
3: Ouais, ouais.
1: Puis honnêtement, ça transparaît dans tout ce qui est ce gars-là. Là. C'est Carrie Price à 100% à ce gars-là. Puis, ouais. ben, puis, de la bonne manière, là, il, il, a ouais. de il a de l'air pas stressé sur tout. Là, là, et... oh, man. Il, il a de l'air Il a quasiment de l'air posé. Il était bon, il était ouais. bon, M18. Puis, non seulement il était bon, il était intelligent parce qu'il a ouais. gagné le à sa première année, il a gagné la personnalité académique de okay. la, du m 18 sais Il a vraiment il a tout raflé euh, Yvan Levi. C'est... Tu sais, je suis content pour le kid parce qu'il mm -hmm. a de bonnes têtes sur ses épaules. Yes. Okay.
0: Ouais. Euh, trouves-tu… Ben, ça, 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 ben, ça, ça complète ce que j'ai dit, mais oui, effectivement, tu as raison. Dans leur début NHL, ils ont encore des idoles. Mm -hmm. mais je veux dire que Harry Price, s'il y a encore un idole, il n'est <rire> plus dans la ligue, c'est sûr. Non, oh, non <rire> ça, c'est sûr. Ça, sûr. Ben, je voulais te poser une question, mais trouves-tu que le M18, c'est underrated? Je ne sais pas si ça
2: se pose comme question.
1: Ben, Est-ce que c'est underrated? C'est sûr qu'on en parle moins parce que c'est pas la LHMQ, c'est sûr qu'on en parle moins parce que c'est pas la LNH. Euh, non, c'est pas… Euh, je dirais pas… peut-être aux yeux du public qui connaissent pas ça, mm -hmm. je te dirais le, le fan typique du Canadien qui s'intéresse à peine à la LHMQ. Mm -hmm. Parce que je pense que quand tu es un fan de la LHMQ, ouais. tu t'intéresses un peu aux espoirs qui s'en viennent, fait que par mm -hmm. la bande, tu regardes le M18. Mais pour la personne qui regarde juste le Canadien,
3: mmh.
1: peut-être que le M18 passe dans le bar solide. Tu sais. ouais. Mais de savoir que, justement, tu as des gars de M18 qui vont se rendre mmh. dans la LNH puis tu sais, que tu peux t'en intéresser dès le départ puis qu'ils sont bons dès le départ, mmh. je pense que ça reste quand même un très haut niveau de hockey. Tu sais, C'est du bon hockey. Ce n'est pas... Euh... C'est pas euh, du pi derby derby sur, <rire> sur le bord d'une bande à quelque part, que qu le gars de la Zamboni fait la glace à moitié. C'est vraiment une ligue qui se prend au sérieux. C'est une ligue de développement. Il mm -hmm. y a des très bons joueurs dans la, dans, dans la M18 3 puis Ce qui est cool aussi, ça Ce que les, les gens en parlent peu c'est qu'il y a mm -hmm. beaucoup de talent parce que euh, souvent, oui, ils vont dans la LGMQ. Mais souvent, ils vont dans les collèges américains. Fait que les collèges américains, ceux qui suivent la, la GMQ, ils ne savent pas que Thomas Bordelot, il, était, il, il, il est bon. T'sais. Mais lui, il est allé avec le Phoenix du Collège Esther-Blondin puis il est allé à Michigan après. Mais moi, je l'ai couvert. Puis encore, même chose. Quand je vois Thomas, il sait que je suis qui. Puis, tu a, on a cette relation, on ne mm -hmm. s'appelle pas mais oh. il sait je suis qui, je suis, tu sais. Je suis allé le voir pendant le match des étoiles de, de, la, de la AHL, donc de la Ligue américaine, puis super mm -hmm. smile, tu sais, je, hey Thomas, je peux -tu te parler cinq minutes, pas de problème, puis let's go, puis c'est vraiment super mm -hmm. cool, tu sais, d'avoir cette, cette proximité-là avec les joueurs, tu sais, qu'ils savent, encore une fois, je ne suis pas là pour les mettre dans le trouble, tu sais, mais Thomas, c je, je suis pas là, tu sais. Puis souvent, j'ai de la misère, si on m'envoie, mettons, parler à Alexis Lafrenière de mm -hmm. euh, sa dernière saison, si c'était de la misère, qu'il y a eu de la misère. Souvent, ça, ça c'est mon métier de journaliste, là, je vais le faire. Mm -hmm. Souvent, ça me twiste un peu parce que je, je, je sais que, quel genre de bonhomme c'est, puis mm -hmm. j'ai eu des bons moments avec. Fait, mais c'est ça, c'est... Pour répondre officiellement à ta question, je suis parti complètement. Je ne trouve, trouve pas que c'est underrated. Okay. Ça dépend à quel public tu t'adresses. Okay, Parce que ouais. justement, le public de la LHMQ, ils savent. Ils, ils vont savent. regarder. Ils ouais. vont regarder les espoirs plus. Mais c'est une très bonne ligue d'Hockey. Ça, ça, j'en démarre pas. Mm -hmm. Selon moi, c'est une très bonne ligue d'hockey, la 18-3. On a parlé un peu du match toiles
2: à la, la HL, nous autres, on était là. T'as trouvé
1: ouais.
2: mal le spectacle
1: là-bas. Incroyable. Ouais. honnêtement, c'était super. Quelle idée d'avoir retiré, ben pour le, le skills, mm -hmm. d'avoir retiré les bandes. Ouais, t'sais, ouais. T'sais, ils ont retiré les bandes pour que les gens ils puissent toucher, parler au monde. Puis, Je parlais aux joueurs, puis je parlais, pas juste aux joueurs du Rocket, là, mm -hmm. les, les joueurs ils capotaient. Ils ne comprenaient ouais. pas comment il y avait autant de monde que ça. C'était quoi cet engouement-là? Parce que on va se le dire, là. il y a des places, là, que... c'est pas. Euh, c'est pas jeu, là, la NHL. Oh, la Ligue américaine, c'est pas. Euh... T'sais, t'sais, aux États-Unis, le hockey, il passe déjà. Le hockey de la Ligue nationale passe déjà quatrième. Le hockey de la Ligue américaine, je peux te dire qu'il passe loin, 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 loin. Ben, sais il mm -hmm. y a certaines villes comme Hershey, que mm -hmm. les autres, tu sais que le, le monde va être là, mais Laval, c'est ça. Les mm -hmm. gars, ils veulent venir jouer à Laval. Ouais. Pas juste pour euh, les, les joueurs euh, adverses, mais les joueurs veulent signer avec le Rocket parce mm -hmm. qu'il y a une bonne ambiance. Ils savent que s'ils ne montent pas avec le Canadien, il y a du monde qui font le « cheer pour eux autres. Mm -hmm. fait, fait, moi, j'ai adoré ce spectacle-là. Mm -hmm.
2: Surtout euh, quand les gaulleux embarqués dans la vague, là, je pense
1: Et que incroyable. Oui, c'était oui. ah, ouais, incroyable. Jacob Wellstead, j'y ai parlé mm -hmm. après, puis il était comme ah, « Pourquoi pas? » C'est un match des étoiles, on s'en fout. Puis tu sais... Mm -hmm. Pis pendant ce match-là, ouais. retenez ce nom-là, peut-être que vous le connaissez déjà, Dustin Wolf. Oh, ce ce gars-là va bien. être un prétendant au Trophée Vizina dans une coupe d'année. Puis ça aussi, c'est cool de la, la, la Ligue américaine parce que mm. souvent, les gardiens, ça prend plus longtemps à se développer. Mais Dustin Wolf, tu avais Joseph Wolf qui va être avec les Maple Leafs cette année. Comme, mm. Tu peux les voir de proche. Mm -hmm. c'est hot de voir ça à un moins gros prix que la LNH. Oh, oui.
0: La comment euh, comment trouves-tu euh, le... ben, les fans On a, on a eu les, les joueurs des Marlies de Toronto pendant un match euh, ben, pendant un match des Étoiles. Comment tu, tu
1: trouves ça C'est bien correct, c'est Tu n'as pas besoin d'aimer. Ça fait partie. Si, si mm -hmm. le, le match des Étoiles avait été à Toronto, les gars du se seraient fait tuer. Ça fait partie de l'ADN. C'est correct. C'est vraiment pas. Euh... C'est pas un désaveu envers les partisans de Montréal. Je pense que. Puis les gars, je pense qu'ils en ont ri. Là, ils ne sont pas là. Euh... <rire> ils savent.
0: Là. Ouais. Euh, moi, personnellement, mon meilleur moment de cette semaine-là, j'ai fait deux tours. Euh, Il y avait une grande <rire> roue dehors. J'ai fait <rire> des tours avec les euh, mascottes.
1: Alright. Hey, moi, euh, c'était incroyable pour l'anecdote. Je suis. Euh, je me rappelle Je pense que c'est juste avant le match. J'ai un, un direct à faire pour Sport 30 et je suis à trois minutes d'entrée en onde et t'as la mascotte des Devils d'Albany de, de, qui vient me vider un sac de popcorn sur la tête. Puis t'as la mascotte des pingouins qui vient le tackle. Tout ça... Je, si je suis... Le show en 30 commence, là. Hey, là. Les gars du centre de, de la place Belle viennent enlever le popcorn, oui. m'enlèvent le popcorn des cheveux, puis je pars en ondes après. Mais c'était ça, là. Tu sais, c'était ça, le vibe. Tout le monde était content oui. d'être là. Puis moi, personnellement, c'est en début de carrière, j'aurais trouvé ça tough me concentrer oui. après. Mais là... Mm -hmm. ah, les mascottes, ils que...
2: étaient tellement le fun. il embarquaient avec oui. les bâtissons.
1: C'était oui. le fun. c'est ah, malade, ça. Je... Pour vrai, là. Oui. Puis la... la... Ça me fait rire parce que cette année c'était c'est les barracudas de San José qui ont le, 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 la, la classique des étoiles mmh. qui puis les gars des barracudas on m'a dit mmh. en tout cas ils mmh. ont dit à la ligue, la ligue américaine là attendez-vous pas à ce que ce soit cette ambiance là à San tu il sais, y aura personne l'année prochaine fait que, ça démontre aussi mmh. comment c'est ça le, 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 Montréal-Laval, le Québec, c'est hockey. Ouais,
0: c'est fou comment on est hockey. Tu, tu parlais aux États-Unis, tu sais, les ligues imagine la East Coast League, c'est... Oh, c'est à être une... des dégâts. Des...
1: Ben, ben, même, je, je sais pas, ici, j'ai pas vraiment couvert, j'ai pas vraiment suivi les Lions de Trois-Rivières, mm -hmm. mais je sais pas s'ils remplissaient leur... Ben, mais à Trois-Rivières, ça doit, ça doit, parce que, tu sais, encore une fois, au Québec, on est fan de hockey, mm -hmm. mais, mais c'est ça, là, hey, la East Coast League dans le Maine, là, les mariners du Maine. C'est sûr qu'il n'y a pas un chat là-bas.
3: Là.
0: Ouais. Mais pour, pour vrai, leur première année, les, les Lyons, on dirait qu'on se, se faisait vanter. Il y avait une bonne ambiance pis tout, mais il y a une fin de semaine qu'on a été, puis on dirait que ça avait été trop vanté. Ou c'était peut-être juste ah, à ouais. cause de la fin de semaine, c'était une mauvaise fin de semaine, là, mais... mais on, vrai, on avait, on avait ouais. fait
2: l'aval Trois-Rivières à Montréal dans le même. Oh, même... Ah, nice.
0: Oui, c'est ça. Pis, mais c'est ça, Trois-Rivières... Trois-Rivières, on savait qu'il fallait partir genre à, à deuxième période parce qu'il euh, fallait se rendre à Montréal à temps pour la game. Okay. Mais même à ça, ils ont, ils ont perdu. L'ambiance la, n'était pas là. Moi, pour vrai, c'est...
1: Ben, comme tu dis, c'est peut-être un mauvais endroit mauvais moment, mais mm -hmm. c'est... c'est Pour avoir du hockey professionnel, je ne sais pas les, les billets ont coûté combien, mais t'sais, pour ce coin-là, les, euh, mm -hmm. les, 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 les Trois-Rivières, c'est quand même... C'est quand même cool pour l'hockey. Le les draveurs, il y a les, drivers, là, y a les ah. Estacades de Trois-Rivières en ce moment dans la M18-3A. Ce, mmh. ce bassin de joueurs-là a souvent été bon. Mmh. Les Estacades se sont rendus souvent loin. Fait je pense que la région de la Mauricie, c'est quand même pas pire au niveau hockey. Là. Ouais. Je, pense, je pense pas que ce soit un trouble pour Trois-Rivières.
0: Ouais. Puis euh, leur, leur arena, par contre, ça rien à dire, est parfaite. parfaite. Est... Ah ouais,
1: hein? Là, Seb, ton,
0: ton prochain point, euh, je te dirais tu ne l'as pas assez numérisé, fait que moi, tu te le oh, laisse. Euh,
2: Qu'est-ce que tu penses des espoirs du Canadien? Tu sais, aimes bien les espoirs, Ben, ouais. c'est qui que tu penses qui va impressionner dans toi camp prochainement?
1: Euh, ben, c'est sûr que je ne cacherai pas que Lane Hudson, j'ai très, ouais. très, très, très hâte de le voir dans un, dans un aspect de la Ligue nationale. Mm -hmm. euh... Euh, quels espoirs pourraient surprendre? Je pense que, puis peut-être que je me trompe, mm -hmm. euh, je pense que Philippe Mecher, okay. on va peut-être apprendre à le découvrir cette année dans la Ligue américaine. Parce mm -hmm. que je ne pense pas qu'il va avoir un espoir qui va cogner énormément au port de la Ligue nationale. Anyway, bon. il n'y a pas de place pour ça. Bon. Fait que je pense pas qu'il va avoir un espoir pour ça. Mais okay. je pense que le Rocket de Laval cette année va être Incroyable à regarder parce que, tu sais, oui, ils ont perdu des gros noms, mais il ouais. y a plein de gars qui commencent, là, les Joshua Roy, Riley Kidney, euh, Logan Mayu, euh, tu sais, justement, là, tu sais, les, les gars, Miguel Tourigny, tu sais, il y a, y a mm. les, plusieurs bons petits espoirs qui arrivent, puis qu'il va avoir, qui, tu sais, Sean Farrell, ça me surprendrait qu'il fasse la Ligue nationale cette ouais. année. Fait tu sais, le Rocket va être cool en termes de jeunes talents qui vont être là, euh, mm. mais honnêtement, là, à part euh, Lane Hudson, il mm.
3: n'y
1: a pas un gars qui me fait lever le poil des jambes. Euh, J'ai hâte de voir David Ranbacker. Ouais. C'est sûr que cette année, là, je ne sais pas ce qui se passe. J'ai vu Cap Friendly passer, qu'il ouais, avait comme rappelé.
2: Il était joué des matchs après saison, comme le
1: cas là puis là, il est revenu. Oui, mais c'est parce que lui, grave. il était supposé de rester là-bas. Était... Parce okay. que la, la Ligue en, en Suisse, en Europe, ça commence beaucoup plus tôt qu'en qu Amérique du Nord. Okay. Puis lui, je sais qu'il fait comme l'équivalent d'un bac en finance là-bas. Là. Okay. Puis c'est ça qui est drôle, parce que pendant sa saison de hockey, mm -hmm. il fait euh... il est chercheur de tête. T'sais, il travaille, là, ce gars-là. Là. Les, les gens ne le savent peut-être pas, mais il, est, il travaille dans un bureau, il est chercheur de tête. David rambacker il, il a une job. C'est ça qui est « fucked up ». Le gars, c'est ça. Pis, il disait qu'il voulait finir ses études parce que son stage, il se termine cette année. Que, mm -hmm. Un peu à, la, à Laurent Duvernay-Tardif, sauf que lui, il ne pas des vies Mais <rire> c'est ça. Fait que, lui... Il... Il est, est là-bas, je pense qu'il va retourner là-bas cette année, puis on, va, on mmh. verra l'année prochaine. Mais lui, euh, j'avais mmh. fait une capsule TikTok sur lui, puis je me suis ravisé okay. par après, parce que j'ai fait beaucoup de capsules TikTok cette année euh, mmh. que je lisais des rapports de recrutement. Tu sais, j'avais okay. le goût de faire ça, des vidéos YouTube que j'ai transformées en capsule TikTok, mmh. de rapports de recrutement euh, pour le Canadien, puis pour des, des trucs là-même. Puis j'avais fait David Rheinbacker, puis ce que je lisais, c'est, tu sais, c'était genre parce que c'était all over the place, je lisais que mm. c'était un défenseur qui est super bon défensivement, qui est complet, mais qui n'est pas flashé offensivement, puis tout ça. Mais après coup, j'avais dit qu'il n'y avait pas nécessairement de bonne mobilité, mais c'était pas vrai, puis en tout cas. bref. Mais <rire> David Raybacher, il... j'ai hâte de le voir, j'ai hâte de le voir mm. au niveau de la Ligue nationale, parce que si ouais, j'en crois, Guy Boucher, mm. euh, Guy Boucher, il avait dit que la Ligue suisse, c'est meilleur que la Ligue américaine. Est-ce que c'est mm -hmm. -ce est le genre de gars qui va arriver, qui va tout de suite faire la Ligue nationale ou que tu vas l'envoyer dans la Ligue américaine? Parce que tu si sais, c'est moins bon, la Ligue américaine, tu sais, peut-être faire ça. le saut immédiatement. Mm -hmm. Mais ça, ça reste à voir, tu sais. Mais c'est ça, moi je lisais des comparaisons. C'était Colton Pareco, tu sais. C'était pas sexy, là, tu sais, pour un, <rire> un joueur top 5. Mais non. Mais, mais c'est ça. Il, et puis là, là, il y a du monde qui s'emballe se, qui en disant Roman Roman Yossi, ce c'est pas Romagnosi, ce gars-là. c'est. C'est mm -hmm. ça, ça qui est tough avec les espoirs parce que tu regardes souvent les, les comparables, les comparatifs. Mais mm -hmm. ben, euh, ben, j'ai hâte de le voir. Lui et Lane Hudson, là, je pense ouais. que ça va être, ça va être une paire dans la Ligue nationale, ces deux-là, mais j'ai très hâte de le voir.
0: Attends, on, on parle. On a, la banque défensive des Canadiens, en ce moment, là, des, des Canadiens, je veux dire, c'est n'importe quoi. Elle est chargée, chargée, chargée.
1: C'est incroyable.
0: Si je, si je te demande. Dans, dans le futur, là, le défenseur numéro 1 et numéro 2, tu mets qui? Euh,
1: numéro un, David Runbacker. Mm -hmm. Numéro 2, Caden Goulet. Mais encore là, on ne le sait pas parce que bon, il va peut-être avoir des échanges, il va peut-être avoir des trucs de même, mais pour l'instant, l'avenir qu'on qu a présentement, David Runbacker, c'est un défenseur numéro un, euh, puis Caden Goulet, dans une équipe non gagnante, ça pourrait être une, un défenseur numéro un, mais dans une équipe qui pourrait aspirer à, mettons, la Coupe Stanley ou un défenseur comme il est, Kaden Goulet, défenseur numéro 2, numéro 3, c'est là. Après ça, tu peux avoir un Lane Hudson sur tout dépendant comment il se développe. S'il reste un gars uniquement d'attaque, moi, je mettrais comme défenseur numéro 5. Mm -hmm. euh, après ça, ben moi, Logan Mayou, je vais peut-être pas faire d'amis, mais tu c'est un défenseur <rire> 6-7. c'est pas un... Encore une fois, tu il a bien paru cette année parce que c'était un gros, gros, gros bonhomme qui jouait contre des enfants. Moi, j'ai hâte de le voir cette année. S'il prend une coche cette année, là, on va pouvoir jaser. Mm -hmm. Mais tu sais, il c'était pas, euh... pas un gars qui était étiqueté hyper haut quand le Canadien l'a repêché. Mm
3: -hmm. Il
1: aurait pu sortir là, il aurait pu sortir un petit peu avant, mais mm -hmm. sinon, tu sais c'était pas un gars qui était étiqueté comme défenseur numéro un, numéro deux. Mm -hmm. D'après moi, ça va être goulé Ryan là, tu as une paire de défense. Sincèrement, ah ouais. c'est une excellente paire. Puis je pense qu'on parle peut-être, s'il se développe comme du monde, L'une mm -hmm. des top paires de la Ligue à ce moment-là.
0: Mettons hot euh, take, parce que c'est sûr, il va y avoir des échanges, tout, là, mais euh, Arbor, Jackal, là-dedans.
1: Arbor, Jackal, je pense que ce qui est arrivé, c'est qu'il est arrivé à la bonne place au bon moment. En ce moment-là. Si. Le Canadien il se cherche un peu. Euh, c'est un. C est, c est, c est, la, la comparaison va peut-être être boiteuse, là, mais il me fait penser à Alexis Yemlin. Okay. C'était le genre de gars qui frappait beaucoup. Yemlin ne se battait pas, mais qui frappe beaucoup, qui est quand même bon défensivement. L'apport offensif, je ne pense pas qu'il y en a un, mais c'est pas son. Chaque défenseur n'a pas besoin d'être offensif. Tu c'est pas, tu es, es là dans ton rôle, mais c'est le genre de gars que je verrais 5-6, euh, tu sais, qui, qui est un bon défenseur, puis au pire, c'est 6-7, mais que tu gardes dans ton équipe parce que mm. des fois, tu as des blessés, des fois, tu as si, tu veux donner du repos à quelqu'un ou de quoi dans ce genre-là. Je pense qu'il est très aimé de Montréal. Là, on s'entend. Ouais. Quand j'avais y a quelqu'un
2: qui avait dit si Confluence uh, score, score un but, puis Jack uh, Hayes boost une bonne game
1: ». Ah, c'est puis le Sandbel explose. <rire> oh. Mais c'est ça, parce que parce que tu sais c'est un en, en termes anglais c'est un underdog ce un gars là, mm -hmm. là. tu sais c'est un gars qui n'a pas été repêché, si je ne me trompe pas. Fait que, tu sais, c'est ça. Tu sais, pas repêché, signe un contrat, euh, fait la LNH l'année après avoir joué dans la Coupe Memorial, ça a comme pas rapport. Tu mm -hmm. sais, ça me surprendrait pas si cette année, Jekka, est à Laval. Mm -hmm. Je serais pas surpris. Mais tu sais, il n'y a pas vraiment de... Tu sais, ils ont, ont tellement échangé de gars, tu sais, des, des Edmondson et mm -hmm. tout ça. Ça euh, va, je sais pas, ça va avoir l'air de quoi cette année. Fait que, ça va dépendre aussi de, de l'état de santé des gars. Mais s'il si fait. Je ne serais pas contre qu'il fasse un petit. qu'il descende en bas et qu'il qu s'améliore parce qu'on on le voit gros de même, Ce oui. C'est pas, euh, pas un gars qui, qui va être dominant à chaque match.
0: T'as parlé de savoir, lui, c'est simple, tu mets deux pattes, puis savoir remplacer mon tambour. Si y a une <rire> exact,
1: exact, mais c'est ça, sa job, dans le sens ouais. où. Quand il était à Columbus, c'était le gars à chaque année qui était soit un ou deux pour les tirs bloqués. Mm -hmm. Je me rappelle avoir fait euh, justement une, une capsule sur lui, euh, parce que dans le temps, je faisais des capsules pour les transactions. Okay. puis C'était de même que je l'avais vendu. J'ai mm -hmm. dit, tu sais, à Columbus, Mmh. Il porte du blanc et du bleu euh, du bleu mmh. et du rouge, mais lui, s'il enlève son équipement, il est encore bleu et rouge de partout parce qu'il a bloqué trop de pocs. Tu sais, C'est ça. C'est un mmh. goaler. Ouais.
2: Nous autres, on avait reçu euh, Pascal
1: Daou, l'ancien des jeux des Ports, puis ouais. il a dit qu'il avait une pratique,
2: il avait mis les pattes et euh, ouais, il, il avait goalé. <rire> <rire> ça ne me surprend pas. Euh,
0: notre prochain point, où vois-tu le CH dans cinq ans?
1: Euh, assurément en série. Euh, mm -hmm. J'espère qu'il compétitionne pour la coupe Stanley. Il mm -hmm. euh, y, y a encore euh, une coupe d'affaires à mettre mm -hmm. comme un gardien de premier plan. Mm -hmm. euh, mais ça, ça s'achète, mm -hmm. un gardien de premier plan. Mm -hmm. Mais euh, je pense que ça pourrait être loin. Mais encore là, avec le mm -hmm. Canadien, on ne sait jamais. Mais les repêchages ont été bons. Mm -hmm. euh, je pense que le développement, on est beaucoup plus... Niveau développement maintenant, avec Martin Saint-Louis, avec le Rocket de Laval. Joël Bouchard, c'est un excellent gars pour développer. Euh, je... Puis Jean-François Houlle aussi. Mais mm -hmm. c'est ça, je pense qu'il y a plus une philosophie de développement en ce moment. C'est ça qui va aider le Canadien dans cinq ans parce que je vais veux pas jeter des roches à Marc Bergevin, mais il n'y en avait pas de développement dans son mm -hmm. temps. C'est comme, pas... il n'y avait pas de coach de skills. Non, il y avait ça, pas de... Ben, c'est ça. Ben, tu sais, ils ont pas mal repêché, t'sais, je comprends ouais. qu'on a jeté souvent des rushs sur euh, Trevor Timmons, mais ouais. ils ont pas mal, mal, mal repêché, t'sais, oui, ouais. il y a eu des misses, là, mais ouais. c'est au niveau du développement qui y a ouais. le problème, tu sais, si on l'avait développé comme du monde, est-ce que ça devient un meilleur joueur? Probablement, ouais. il y a des gars, Galchenia, que tu as mentionné tantôt, lui, son ouais. problème, il est dans la tête, mais si tu l'encadres mieux, puis tu le développes mieux, il est peut-être ouais. un meilleur joueur de hockey qu'il est aujourd'hui. Mm -hmm. C'est vraiment le développement qu'on voit avec Kent Hughes, avec Jeff Gorton. C'est deux gars qui savent ce qu'ils font. T'sais. Jeff Gorton, il a reviré les Rangers sur un 10 Tu vas me dire, bon, pan Panarin, ça aide une reconstruction. Avoir le premier show total, ça aide une reconstruction. Mais quand même, ils ont, ils, ont, ils ont quand même reviré ça. Puis il faut dire que leurs deux premiers choix, le premier et deuxième choix, Capocaco, Alexis Lafrenière, pour l'instant, ça ne donne pas des dividendes. Fait que, mm -hmm. Mais quand même, les Rangers, euh, ils ont quand même été capables de revirer ça un petit peu.
0: On a parlé, je ne veux pas qu'on s'éternise là-dessus, là, mais de, de Galchenyuk, cet été, il y a eu trois, quatre TikTok qui ont vraiment explosé. Euh, je sais pas si cette histoire là est vraie mais tu sais il y a beaucoup ah fait... ouais, de choses euh, de power skating ouais, je suis pas mal sûr c'est fake ouais. là, mais admettons que c'est vrai là. ça aurait pu expliquer bien des affaires aussi là. je comprends ah. pas comment ce gars là a pu faire ça de même aussi vite à part ses problèmes dans sa tête maintenant
1: ben c'est ça les problèmes de drogue des problèmes de tu sais on s'entend que c'était il neigeait pas mal quand il... Galtchenjak était à Montréal euh c'est sûr que l'attitude, il y a beaucoup, 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 beaucoup de monde qui reproche son père. Tu sais, son père qui était beaucoup trop dans l'entourage de l'équipe, euh, qui essayait de. Tu sais, sa famille, euh, mm -hmm. ça, ça gérait pas mal sa vie. Là. Fait que tu sais, mm -hmm. c'est tough dans ce temps-là. Tu sais, J'enlève rien au gars. Mm -hmm. Comme, il y avait du talent au hockey, mm -hmm. mais. Il est peut-être arrivé dans une année où c'était un country club à Montréal. puis mm -hmm. Montréal, là, quand t'arrives, c'est pas, euh, pas facile. Là. Non. Caulfield puis euh, Suzuki, ça a l'air deux gars quand même assez plates. puis mm -hmm. J'enlève rien à, ces gars, à, à ça. C'est pas mauvais. C'est juste que c'est pas des gars qui ont de l'air à se défoncer la face. Peut-être qu'ils le font. Mais mm -hmm. à, à quelque part. Tandis que dans ces années-là, je le sais. Je le sais. Je peux le dire. là ouais il neigeait pas mal dans le vestiaire canadien. C'est beaucoup. Là. Beaucoup de gars. Là. Okay. C est, c est, ça, ça aide pas. Là.
2: Non, non. C'est sûr. Bon, fait on, passe, on va passer tout de suite à la mise en échec. T'as-tu quelque chose à rajouter, Zach?
0: Ben non, à part qu'on ah. a fait juste un segment à une heure et <rire> <de 13. rire> bon, on va, on va, je, va la... je, vais, je vais
1: essayer de... de, de ben
0: C'est parfait comme ça. C'est parfait. La mise en échec.
2: crime, ton père a attaché son casque. <rire> Je vais te laisser la première après ça, l'autre.
0: Ah, OK. Euh, ben, Ça a l'air qu'on... t'a brisé une caméra lors d'un tournage. <rire>
1: oui. Euh, à ma deuxième année, oh, parce que j'ai couvert quelques années le, 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 le tournoi des recrues de la, de la LNH, quand le Canadien faisait ça à London, en Ontario... Mm. Puis, la deuxième année, puis chaque année, c'est avec Gaston Terrien, Mario Tremblay, moi, puis un mmh. caméraman. Mmh. Puis, on est à... On, on revient, c'est la fin du tournage, complètement à la fin. On couche à un hôtel qui est à côté de l'aéroport de Toronto. Mmh. On pack les choses. Puis moi, dans ce temps-là, tu sais, je, je suis un conducteur qui est quand même assez, je dirais, un peu stressé au volant. Tu sais, mmh. j'aime conduire, mais ça me ça gosse un peu. Puis, on load le stock dans un char loué, puis je connaissais pas ça. Mais tu sais, il y a des autos que tu pèses sur le bouton, puis la valise, elle se referme toute seule. Mm -hmm. Mais que s'il y a de quoi qui interfère avec la valise, la valise, elle rouvre juste un petit peu. Okay. ça la ferme pas, puis ça te le dit comme pas, ou ça te le dit à une place que je connaissais pas sur cette auto-là. Mm -hmm. Fait que, Comme de fait, je load, on load les valises, je ferme la valise, ferme, ah, oh, elle rouvre un peu. Mais moi, je ne m'en rends pas compte. Fait que as mon gaston en arrière de moi, Mario Tremblay qui est là, Renaud, mon caméraman qui est à côté. Puis là, je vois... C'est est sur le bord de. C'est l'équivalent de sa voie de service d'une autoroute. Là. Fait que, tu sais, mm. on est à Toronto, il y a des chars qui passent, il y a du trafic, il y a ci, il y a ça. Puis moi, je suis comme. Ça fait chier, là, Je suis comme un peu stressé. Puis là, quand je vois qu'il n'y a, a pas personne, j'appuie sur le champignon pour partir. Mm. La valise est ouverte. Man, les valises qui partent d'un bord puis de l'autre. Puis t'as la caméra là-dedans, t'as un laptop là-dedans. Mm. Eh, puis tu vois, tu sais, on était dans le parking de l'hôtel. Fait que tu vois le mm. gars de l'hôtel qui sort. Eh! J'arrête sur le côté, tout le monde court, puis justement, on ramasse ses affaires, puis rendu à l'aéroport, mon caméraman, il regarde la caméra, hey, la caméra, s'ouvre plus, OK, je change de batterie, hey, elle ne s'ouvre plus, puis tu vois qu'elle est bossée, là. puis en revenant à Montréal, j'arrive, <rire> puis le caméra me texte, il me dit, ouais, tu l'as pété, la caméra, <rire> mm -hmm. je, je, comme, je me sens mal, parce que bien, ils ont des assurances pour ça, mais c'est 100 000 une caméra, là. C'est comme, non, ben, dans le temps, là, c'est mm -hmm. ça, là. Que je suis comme, ben, pas 100 000 moi, là. là. Je ne sais même pas si j'ai 40 pièces dans mon compte, C'est comme, c fait, c disons que ça, ça a fini un voyage assez, assez solide, puis euh, euh, Mario Tremblay et Gaston m'en reparlent assez solide. <rire> yes.
2: euh, de la fois, un athlète que tu as rencontré que tu ne pensais pas rencontrer, il y en avait
1: une qui t'avait tu m'avais dit ça un peu. Euh, deux, je te dis, mm -hmm. ben, tu sais, oui, j'ai rencontré, euh, rencontré Patrick Croix, j'ai rencontré euh, euh, Martin Brodeur, mm -hmm. mais j'ai rencontré Eric Carlson pour okay. un tournage de vêtements. c'est <rire> <Okay. rire> Dans le fond, dans le temps, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, RW Echo euh, faisait des trucs avec Piqué Souban il faisait des sous pour eux autres, puis tout. Puis à un moment donné, Piqué est parti. Puis ça a été Eric Carlson. Puis ça, normalement, c'est mon, mon collègue de Hockey 360, Alexandre Tourigny, qui, qui tourne ça. Mm
3: -hmm.
1: Puis là, Alex ne peut pas. Fait mm -hmm. que RW m'a flyé, m'ont payé un billet d'avion pour m'envoyer à, à Toronto pour parler mode avec Eric Carlson pendant sept <rire> minutes euh, comme ça, one-on-one. -on -one. C'était comme un peu irréel. Il présentait ouais. des complets et des, des trucs de même. comme... On parle-tu de hockey ou on parle de, de cravate? Là, fait que ça, ça a été, euh, je te dirais, le, la chose la plus comme, que je ne m'attendais pas. Mais sinon, mm -hmm. l'autre, c'est probablement le tournage qui m'a marqué le plus dans ma vie. J'ai mm -hmm. eu la chance de suivre le Rocket de Laval. Un peu, on parlait de coulisses là, de 24 CH. J'ai eu la chance de les suivre en coulisses pendant un voyage à Cleveland. Fait que je suis embarqué mm -hmm. dans l'avion du Rocket. J'ai suivi dans ce temps-là, c'était Joël Bouchard, Daniel Jacob, qui était entraîneur. Puis nous, on, on avait un micro en tout temps sur Daniel Jacob, qui était entraîneur adjoint. Fait qu'on le suivait partout. J'étais dans les lunchs euh, le matin avec les coachs. J'étais dans les bureaux entre les périodes. J'étais dans le vestiaire quand ils gagnaient. Puis ils ont gagné ces trois games-là. Fait que mmh. tout le monde était content. Ouais. Mais j'étais avec tous les gars. T'sais. Ils prenaient l'autobus avec eux. Puis tout ça. Fait que c'était quand même assez. Incroyable de voir les dessous, tu parce que tu le vois à TV, le dessous, mais de voir une conversation super anodine sur les gars qui se parlent de hockey, euh, la game du Canadien la veille, euh, pendant mm. que les deux pieds sur le pouf, puis qu'ils jasent ça dans le bureau, hein, c'est assez incroyable. Ça, ça je vois, C'était. Pas, pas, euh, je ne m'attendais pas à ça parce qu'on me l'a proposé, ce reportage-là, mais ouais. je
0: m'attendais
1: pas à ce que ce soit aussi fun.
0: Ouais. Ouais, euh, moi, j'en ai un autre. Un joueur, je lui demanderais son euh, Welcome to the League, mais toi, on va dire genre ton moment de bienvenue dans le show à RDS. Que soit un moment, tu as eu l'air fou, soit quelque ouais. chose que était très bien, <rire> bien <rire> ouais, je sais,
1: je sais Je sais exactement c'est quoi. Euh, ma deux, troisième année, tu as Stéphane Leroux qui. Euh, qui se fait opérer à une épaule. qu'il ne peut plus, pendant deux semaines, couvrir la LHMQ. Mmh. Pis ils m'ont dit « Hey JC, tu veux-tu y aller? »« Parfait! Ben » Oui, je un jeune reporter qui a, ouais, qui a fait des reportages M18-3. Mais tu sais, j'ai fait des reportages M18-3. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est moi qui fais mon reportage, je pose des questions. Après ça, je m'en vais à RDS, ben peinard, puis je fais ça. Mais là, la LHMQ, tu as des lives au 5 à 7, tu as des lives à Sport 30, tu as, as des directs un peu partout. Et mmh. moi, j'étais à Victoriaville. Bon, mmh. je couvre les tigres. Et là, je fais un live au 5 à 7. Puis on a ce qu'on appelle un dégéro. Le dégéro, là c'est ce qui nous permet d'être en direct ailleurs mmh. euh, puis pouvoir parler. T'sais, ça envoie des ondes cellulaires qui captent à la station. Pis... Mais dans certaines places, les DGRO, vous l'aurez sûrement déjà vu, il y a un délai. Fait que tu as, 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 as la personne qui parle le temps. Tu vois la, la personne qui fait... Oh. Puis, cinq secondes après, ah oh, oui, 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 il commence à parler. Mais ben, moi, j'ai essayé d'avoir une conversation avec les gars avec des délais de cinq secondes. C'est la chose à ne pas faire, honnêtement. mais mm. ben, puis, tu sais, j'étais tellement stressé, j'étais tellement mal. Tu sais, j'essayais de faire une joke, mais il était déjà en train de me parler. Puis là, moi, je réagis. Puis là, lui, il réagit. Ah, man. C'était atroce. Là. Alors, écoute, après ces deux semaines-là, je me suis demandé si j'étais fait pour ce travail-là tellement ça m'avait rentré dedans. Fait que welcome to the RDS moment où je, le journaliste, là, ça a été ça pour moi parce que je l'ai appris à la dure. C'était quoi un dégéro? C'était quoi des directs? Parce que c'est une autre débite. Là. De faire ton reportage, c'est correct. Mais de faire un direct que tu es tout seul devant la caméra qui a... Du monde qui te passe à côté, il y a du monde qui font babaille en arrière, t'sais. il y a des, des trucs de même. C'est rushant. Même encore aujourd'hui, s'il y a du monde à côté de moi, ça peut venir me déranger. Puis, euh, mais là, moins, beaucoup moins qu'avant, mais c'était stressant mot <rire> okay, c'est bon. C est.
3: C
2: est bon. Okay, on va passer au tir de Au
0: Merci. Merci. J'ai de... dit faut m'excuser j'avais pas de stocks pour ça. Ouais, ouais. Mets-toi des pads. Ouais mais les pads c'était trop lourd c'est pas. <rire> j'avais juste, juste pas à porter. Bon. Euh... Ok ben est-ce qu'il y a un journaliste que tu rêves de rencontrer si wiki?
1: Euh, oui, mais il est mort. <rire> C'était Richard Garneau, euh, okay. qui, qui est une sommité euh, au Québec, qui est mm -hmm. un, un super bon monsieur. super, euh, C'est le journaliste à voir, à apprendre, à modeler, tout ça. Mais sinon, honnêtement, pas vraiment. Mm -hmm. J'ai côtoie assez souvent les journalistes, ouais. du moins à Montréal, puis mm -hmm. Toronto et tout ça… Euh, pas de temps que ça, j'ai rencontré pas mal tout le monde, que je, c'était mes idoles ou quoi que ce soit, fait que moi, j'ai pas de trouble avec ça. <rire> Quand t'es
2: arrivé à ADS, t'avais-tu
1: une idole en tant que journaliste? Euh, ben oui, pas mal, tout, toutes les, les journalistes qui couvraient le Canadien, là. Okay. vraiment Chantal, Luc, puis Renault, parce que mmh. Renaud est encore là, mmh. euh, c'est ça, fait que c'était mes trois, mes trois idoles, c'est sûr que... On ne se cachera pas que la première fois que tu rencontres Chantal Maccabé, c'est comme. C'est un peu euh, starstruck. Mais super fine, Chantal, c'est la journaliste la plus fine du monde. J'enlèverai au jour aux, de journaliste, Andréane, je l'aime beaucoup. Là, mais pour te mettre en confiance, pour le gros rire comme. Euh, qui, qui est contagieux, c'est comme. Chantal, c'est une, une perle. Parfait. Euh, ton joueur préféré, Nichol? Euh, J'ai pas le droit de l'avoir, mais avant, avant, avant euh, d'être avant. journaliste, avant d'être <rire> journaliste, puis il joue encore <rire> entre guillemets, de Jonathan Taves. Okay. Euh, pour euh, l'aspect la, complet de son jeu, là, <rire> il était gaucher, je suis gaucher, ben, il est <rire> gaucher, je suis gaucher. <rire> J'aimais beaucoup les, la dynastie des Blackhawks dans ce temps-là, <rire> euh, le, le, le fait qu'il parlait français. C'était vraiment Jonathan Taves, puis. Le, le fait que, qu a, à chaque fois, justement, de sais il l'envoyait tout le temps de sais débarrages, puis il se tout le temps. Ça, <rire> OK.
0: Euh, fait, là, peut-être que je m'attends un peu à la question. Ben, à répondre, je veux dire, mais un joueur, est-ce que tu as déjà rêvé d'interviewer un joueur? Genre, euh, y a non. un joueur que tu ciblais? Non. Non,
1: tôt, hein? non pas tant que ça. Ben, Honnêtement, Jonathan Tave, si je peux, je... Si je peux l'interviewer un jour, je vais être super content. Mm -hmm. euh, oui, c'est pas vrai. Je, un, je, Piqué Souban, ça m'avait toujours intrigué pour sa personnalité. Puis je l'ai fait, je l'ai passé en entrevue one on one. Mm -hmm. C'était le fun parce que je, je pouvais y parler de mon entrevue, C'était sur tout, sauf le hockey. Fait que j'avais j'avais bien aimé ça. Mm -hmm. Mais sinon autre que que ça, non, euh, je sais pas, non.
2: En tant que journaliste, tu dois avoir des postes-temps. C'est quoi tes postes le plus?
1: Ben, en ce moment, euh, je joue à balle <rire> euh, J'essayais euh, du moins de, de, de travailler le bois. Euh, okay. Ça ne prend pas partout, mais j'ai un père qui est hyper manuel. Fait que... J'ai une maison aussi, fait que de faire des rénaux, des, des trucs de même, mais sinon, mmh. c'est de jouer, jouer avec mes enfants. En ce moment, j'ai deux enfants en très beau âge, fait que mmh. ça reste ma famille, mon passe-temps, numéro mmh. un, et essayer de dormir.
0: <rire> <rire> OK. Euh, le but ultime d'un journaliste selon toi?
1: Euh, ben, c'est d'avoir, d'aller au plus haut possible en termes de journalisme, puis nous autres dans le sport, c'est sûr que le but ultime, c'est le Canadien, mais je ne suis pas sûr que j'aimerais ça couvrir le Canadien. Parce que c'est une vie qui est assez difficile. Honnêtement, couvrir le Canadien, c'est des journées incroyablement longues. Tu es à 8 h le matin à Brossard, puis là, tu rencontres les joueurs, tu fais tes entrevues. Après ça, tu t'en vas préparer ton stock. Tu es en direct à huit places en même temps, tu fais la, le match, tu fais ton reportage après match. Bref, c'est des journées de 16 heures environ, 15-16 heures là, couvrir le Canadien. C'est pour mm -hmm. ça qu'il y a trois personnes qui couvrent le Canadien aussi. Mm -hmm. Mais, tu couvrir le Canadien, une fois de temps en temps, j'haillerais pas ça, honnêtement. Mais le, 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 le but ultime d'un journaliste, c'est soit ça ou de bifurquer vers peut-être l'animation, animer un show ou des, des trucs de même. Mais, Sinon, euh, je ne peux pas parler pour tout le monde, mais j'imagine que le but ultime d'un journaliste quand tu le, le hockey, ou si tu aimes le football, ben, te rendre à la NFL de couvrir un Super Bowl. Euh, t'sais, la même chose, une Coupe du monde au soccer. C'est Antonin et Bessner qui couvre le soccer euh, chez nous. Il a fait la, coupe, la dernière Coupe du monde masculine. Il est à au 14. T'sais, ça doit être malade. Euh, couvrir les Jeux olympiques aussi, ça doit être cool.
3: Ouais.
0: totalement à part. Là. Euh, Marc Denis... Quoi son, on pourrait, comment on pourrait appeler son rôle pour RDS? Analyste.
1: analyste. Euh, oui, ouais, ouais, c'est vraiment un analyste. Dans le fond, c'est l'analyste des matchs canadiens, mais il est aussi à Hockey 360, qui est aussi fait, on jase, il fait, fait une coupe. Mais tous les joueurs mm -hmm. qui vont faire de l'analyse, c'est automatiquement des analystes. Le seul que je pourrais te dire qui n'est pas un analyste, mais qui est rendu un animateur, qui est aussi analyste, c'est Mathieu prou pour le football. Mm -hmm. Parce que lui, c'est un ancien joueur qui a commencé à mais lui, il avait tellement de talent qu'ils l'ont mmh. envoyé en l'animation. Il avait ce talent-là pour animer. Fait que mmh. euh, s'ils ont décidé de l'envoyer à l'animation, c'est tant mieux, là, parce qu'il est vraiment bon. OK,
3: OK.
2: Euh, ton plus grand rêve, que ce soit en tant que journaliste ou bien humain?
1: Euh, en tant que journaliste, je pense, je, je, je viens de le nommer, mais les Jeux olympiques, Honnêtement, mm -hmm. ça doit être ça doit être malade, découvrir ça. Ouais. De vivre le beat des Jeux Olympiques, du monde que ça fait quatre ans qu'ils s'entraînent pour ça. Ouais. Euh, c'est cool. C'est vraiment mm -hmm. ça, honnêtement, comme expérience. Puis comme, comme expérience humaine aussi. Mm -hmm. euh, tu découvres une autre. Ben, tu découvres. Tu essaies de découvrir une autre culture aussi. C'est pas si souvent, c'est pas chez vous, là, les jeux. Non. Fait aussi. que tu sais à Tokyo, euh, moi je, honnêtement, personnellement, je rêve d'aller au Japon. Fait que j'aurais aimé ça aller couvrir là-bas pour voir le Japon mais aussi les Jeux olympiques parce que c'est le, le plus haut niveau qu'il n'y a ben, pas sinon couvrir un Super Bowl j'aimerais bien ça ouais, ça, doit être... ça doit être malade
0: j'aimerais bien ça moi aussi on pourrait le faire à deux
1: ouais, <rire> tu seras mon caméraman
0: <rire> euh, ton plus grand trip de hockey
1: euh, mon plus grand trip de hockey, j'ai pas le choix de ramener l'anecdote la, du euh, Rocket à Cleveland mm -hmm. parce que c'est fou là, de suivre une équipe sportive dans les coulisses, d'être avec les coachs, de voir mm -hmm. la, quasiment sur le bord du banc le, 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 mm -hmm. le match, c'est quelque chose d'assez fou euh, de, de, de suivre ça. Je pense qu'il n'y a pas rien qui bat ça. Je ne sais pas s'il va y avoir quelque chose qui va battre ça. Mm -hmm. L'année passée, j'ai revécu la même chose avec euh, juste une journée. J'ai passé une journée… Euh, pas complète, mais avec Raphaël Hervé-Pinard, je l'ai suivi avec le Rocket, euh, quand il est avec le Rocket, mm -hmm. ce qui est fou, c'est que je l'interview, on le regarde s'entraîner, on le regarde, tu des, des, des trucs de même, puis le mm -hmm. soir même, il a, il a marqué un tour du chapeau, fait que ça fait c'était malade, là, mm -hmm. puis après ça, ce que je savais pas, je ne sais pas si vous saviez, les joueurs s'entraînent après leur match, okay. en musculation, parce que ben, Harvey Pinard m'expliquait que c'est quand ton corps il est au plus down que mm -hmm. c'est pas des gros, en, des gros entraînements, c'est 10-15 minutes, mais il, il pousse des poids parce que ça a l'air que c'est le plus effectif pour ton corps pour t'améliorer en tant que musculature. Tu sais, d'avoir s'il vient de scorer trois goals puis il fait des push-ups après, tu fais là, toi. <rire> Yes. Mais merci T'as pas JC, besoin de ben... faire des
0: tu t'as juste besoin que JC Bertrand te tue toute la journée.
1: Ben, c'est ça, c'est ça, j'y ai dit. Euh, on va revenir quand tu veux. Ben, ouais.
2: merci, merci, JC, d'être venu au podcast. C'était
1: vraiment intéressant. un heure
0: et demie, ben,
1: pile. Puis... Ben, ça fait plaisir. Vous me réinvitez quand vous voulez. Yes. Oui, merci beaucoup. Zach, euh, Zach ouais. tu m'écriras après.
0: Ben, moi, pour de vrai, là, au jour <rire> où tu me dis ça, je t'ai envoyé une invitation sur, euh, sur Facebook. That's it. Avec, euh, y a, ma photo de profil, c'est ouais. moi en un joueur d'hockey. Mon numéro, c'est 19. C'est bon? Parfait. <rire> Bien sûr. Merci, bonne soirée.
1: Salut, les Salut, gars. Merci. Oh,
0: oh. Vous Wow. type tellement. Oh. Ça a donc été bon. Ça a passé vite. mais
2: J'imagine pas que juste ça aurait duré deux heures. Mais... <rire> L'anecdote ouais. avec mon chat en arrière. Oh. Oh.
0: putain. Pour vrai, c'est vrai. vraiment
2: bon. Encore cette personne qui nous regarde. Merci beaucoup. Euh, on va annoncer tout de suite le prochain podcast. Euh, c'est lundi prochain avec le gardien des forts. Ça fait un bout qu'on attend. William Blackburn.
0: Yes. Euh, William être... Blackburn, c'est vrai que qu ouais, euh... ça fait un bout qu'on s'en parle. C'est Ça fait un bout qu'on veut l'avoir. Je pense
2: que c'est pas un rêve, là, mais c'est une coche à, à, à cocher pour qu'on qu l'aille, dans en le fond.
0: Fait. Ouais, ouais. J ai j ai misère, ça, moi, oui, ouais je sais pas si de la misère, mais. Oui, oui, j'ai eu de la
2: misère. Euh, là, je n'ai pas mis la photo pour les trois étoiles de la semaine, mais je vais l'annoncer dans les groupes. La première étoile, Antoine Mercier. Euh, la deuxième étoile, Caroline Poitras, Poitra, désolé. Puis la troisième, Mathieu Duguay. Fait
0: que, euh, on va annoncer oh ça dans nos groupes. Hein? 4 à 10 Antoine, merci. Ça m'a fait euh, penser à quoi La PWHL, ça va-t-il être diffusé Ça va être. Euh, diffusée, ça? Ça va être euh, Je sais vraiment pas. Avoir... Ça, ça aurait été une question à poser,
2: ça, mais. Demain, dans le 1000, on recommence. Ils vont parler de cette ligue J'ai très hâte de revoir un épisode avec Gilles Renaud. Ils reviennent. Fait que, ça va être très bon. Moi. Ouais. Ouais, fait que sinon, c'est pas mal ça. J'espère que vous avez une bonne écoute ou un bon visionnement pour ceux qui nous écoutent sur Spotify ou YouTube. Okay. Sinon, on se dit à lundi prochain. Ciao la gang!
0: Salut!